0: Sejam muito bem-vindos, -se dum de sofá, bad dum a subi de dum bad e vamos a mais uma sessão aleatória hum. Nesse podcast, assistimos a um filme sorteado e falamos sobre diversas maluquices que surgem por causa dele, como roupas apertadas, cabelos secos e uma sociedade tóxica em todas as danceterias dos Estados Unidos. <risos> que isso? Eu sou o Tonzeira e XI, quando você tá no seu bailinho, quando você tá num baile, quando você está numa danceteria qual é o seu passinho que ninguém segura
1: olha aí o passinho, o passinho errado na escada, porque aí você rola ninguém te segura né? Com o
0: seu baixinho, baixinho. Aquele que todas as pessoas caem pra trás e falam, meu Deus, ele é muito habilidoso na dança
1: cara, eu faço um rodopilos carrapete do sapato que ninguém consegue imitar, nem eu Aconteceu uma vez só na vida. <risos> <risos> Mas foi memorável, né? Foi memorável porque eu acabei no chão. Aposto que foi memorável. É, os amigos lembram até hoje, tiram o sal até hoje. Então tá, né, já que começamos assim, então vou seguir a, a, a tendência. Com a vozinha de Bidis para fazer a pergunta. Marina.
2: Oi. Qual foi
1: <risos> Qual foi ponte mais bonita que você já atravessou na vida. Caramba, achei. Você tem duas hein, lindas perto de você. Não,
3: mas é, é nessa... Então, a ponte linda, que é a ponte Brooklyn Bridge aqui, eu nunca atravessei ela. Ah, vá. Só fui pro Brooklyn de metrô e foi Cê por foi baixo, nadando. então não conta. Fui por
2: baixo. <risos>
3: foi por baixo. A que tem aqui perto de casa é a Roosevelt Bridge, a Queensboro Bridge, que passa por cima da Roosevelt Island, que é uma ponte whatever, assim, é uma ponte é. piorzinha, não, não é a, a Brooklyn é,
2: Bridge. É, pois ela não é tão bonita.
3: Mas pra mim a ponte mais memorável que eu não atravessei, mas que assim eu, foi um sonho de princesa quando eu era shopping de ter atravessado era a ponte do rio que cai. Vocês lembram da oh, ponte do rio que cai?
0: <risos>
3: <risos> Eu sempre quis participar, porque eu tinha certeza que eu ia ganhar da ponte do rio que cai. Todo mundo
2: que participava eu tinha certeza que ia ganhar, né?
3: Eu fazia a ponte do rio que cai <risos> na casa ia, da minha avó ganhar, no domingo, sombendo. sabe? Pulando nos móveis, o chão é lava e pula em cima dos móveis. Minha avó desce Daí. Essa era a melhor ponte André, uh, conta pra mim Qual banda que hoje tá em baixa Mas que você gostaria que fizesse um revival Cantando a trilha sonora da sua vida E quais seriam os hits de sucesso
2: Nossa, mãe, quanta coisa, Vixe, meu Deus, Deus, é, muita coisa é, pois é Uma banda que tá em baixa
3: Que você gostaria que fizesse um revival Cantando a trilha sonora da sua vida que um E
1: quais revival. seriam
3: esses hits que essa banda ia tocar
2: Deus do céu Ain't No Mandy com Blaze Bailey. Não, não.
1: <risos> definitivamente a vó, a volta não. Blaze
0: Bailey.
2: <risos> Essa daí eu já. Não, não.
0: Pra tocar, que linda, né?
1: <risos> com a voz do PJ.
3: Pode ser uma música nova que ele criou em homenagem à sua vida também.
2: Ah, tá bom. Tá, então é uma banda que tá em. que até tá, bem que tá embaixo, né? Acho que não existe mais, né? Mas eu, eu gostaria que os Stray Cats fizessem uma trilha sonora. Eu olhei. Uh... Olha aí,
3: e achei eu que ia falar os Stray Kids. Eu ia falar, desde quando você escuta K-pop? Um três kids é K-pop. É a minha banda ah, favorita tá bom. de
1: K-pop. K-pop o
3: E qual seria os sucessos dos três cats baseados na sua vida? Camisa xadrez outra vez.
0: <risos> Camisa Mais xadrez.
3: um funk, por que não?
0: <risos> Essa música era é sua vida, mais um funk por que não?
2: <risos> Onde porei meus livros, né? Tipo assim, Filhas só... de
3: livros por toda a parte. É isso. Já,
2: tá já bom, valeu que... a resposta. Valeu. Valeu, né? Não, valeu. Tá bom. Tom, quando você era um jovem, um garotão no auge aí da sua mini not. é isso, mini não. O que que você fazia para ganhar aquela graninha e poder ir torrar no final de semana na balada?
0: Então, o que eu fazia era economizar a comida do lanche.
2: <risos> passava a fome durante a semana e... Era, eu falei, o, que
0: eu, o que eu fazia era gastar isso. Gastar o dinheiro. Mas aí não era na balada, dificilmente era na balada. Na verdade, eu economizava pra comprar CD.
2: Ah, o programa de fim de semana era comprar CD. É, era isso aí, isso aí. O da minha galera também era, só que a gente mais olhava do que comprava, né? A gente comprava uma Ixi, vez por não, mês era, só, né? E, tipo, era isso aí. Era quando você conseguia juntar o suficiente pra comprar um. Mas todo fim de semana a gente passava lá na loja para ficar olhando o que, que tinha chegado de novo.
0: Então é isso. Esse é mais simples. Vamos só pegar uma pipoquinha logo depois daquele ensaio frenético de dança. Tá bom. <risos>
4: Olha, isso é profissional, tá sacando? É, esse tipo de coisa acontece quando é profissional. Ah, que droga. Minha mãe em casa e você aqui.
3: Por que você me odeia tanto? Tudo que eu fiz foi gostar de...
4: Sessão Aleatória
2: The do Sessão Aleatória, o podcast mais dançante da baixa podosfera. Esse é o podcast sobre filmes e assuntos aleatórios preferidos dos padres que abandonam o um seminário para badalar no sábado à noite, mas não sabem dar nó de gravata. Porque aqui no Sessão Aleatória nós já falamos sobre o árduo caminho de formação dos padres. No episódio 146 do filme Velocipasto já falamos sobre um dos programas mais tradicionais do sábado à noite, o Saturday Night Live, no episódio 105 de Uma Noite Fora de Série. E já contamos tudo que você sempre quis saber sobre gravatas, mas tinha medo de perguntar no episódio 55 do filme De Repente 30. Todos esses assuntos maravilhosos você encontra nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E o filme de hoje é Os Embalos de Sábado à Noite, um dos musicais mais icônicos da história do cinema que marcou várias gerações. Esse filme foi sorteado do Baldinho dos Ouvintes, certo? Do Baldinho dos Aleatórios do baldinho dos aleatórios. Ah, qual que é o baldinho dos aleatórios? O baldinho dos aleatórios, do, baldinho dos aleatórios é
3: aquele baldinho com as imagens. <risos> as isso.
2: imagens. Ah, imagens, imagens.
3: E Tom, descreve pra gente qual que era a imagem. É,
0: isso. Então, essa foto aqui foi gerada pela inteligência artificial, que faz um grande compiladão de obras que tem propriedade e direito autoral roubada. <risos> Exatamente. Ele é meio doidão, porque ele, como se fosse um daqueles globos de discoteca, certo? Certo. Mas num formato de coração. E com um, um coração dentro. Então, um coração Mas que ele discoteca. me lembra muito, não sei, talvez na Marina tivesse. Acho que era um carimbo, que era um negocinho, como se fosse um coraçãozinho assim, um potinho. Aí você abria, aí passava alguma coisa. Não lembro se era batom ou se era um carimbo aquilo lá.
3: Ah, era, não era. Esse, esse que você tá falando era o batom de moranguinho. Era um moranguinho, não era o um coração, isso não. Era o um ah, moranguinho esse.
0: Eu não usava o batom naquela época. Eu vou
3: botar aqui no grupo dos aleatórios a foto do batom de moranguinho, que todas as meninas tinham esse inferno desse batom chechelento, que de um lado era batom, do outro lado era gloss...
1: Ah, eu acho que era um lip balm.
3: Era, era um lip balm gloss melequento, que você ficava com a boca brilhando, parecia que você tinha passado manteiga. E o outro era um vermelho, que não deixava sua boca vermelha, sabe? Você deixava seu dedo vermelho, mas a boca não ficava vermelha, não.
2: E quem foi o aleatório, Marina, que colocou esse filme na nossa listinha maravilhosa?
3: Esse filme foi colocado pelo nosso querido Ricardo Bunnyman.
2: Olha aí! Olha aí!
3: É, Bunnyman, assim, a gente gosta muito de você, então, sim, não, né, não brinca com o perigo, não, porque tá foda, hein? Não, foi foda assistir esse filme.
2: Devia ter chamado o Bunnyman pra gravar, né? Pra ele é, então, próprio responsabilizar o... ele, dele, PR, isso é. aí. É, exatamente. É complicadíssimo, meu Deus, <risos> Deus. <risos> Ô, Marina, você por acaso tem aí alguns outros filmes que o pessoal associou a essa imagem? Só pra gente explorar aí a mente dos...
3: Lógico que eu tenho os filmes que a gente
2: não assistiu. É, alguns só. Não sei se tá todos, mas alguns que apareceram na lista aí.
3: Tá bem, olha só. A gente não assistiu Footloose.
2: É, tá no não, tema, né? Não, assisti.
3: A gente não assistiu os Trombadinhas, entre parênteses, filme do Pelé. Que? <risos> que? <risos>
2: O <risos> que, que é isso? Estão
1: zoando esse, esse baldinho aí, estão zoando.
3: Deus a gente Deus não Deus. assistiu Meninas
2: Malvadas. Ah, eu já falei esse filme, esse é um filme melhor do que parece.
3: E a gente não assistiu Os Normais o filme.
2: Olha aí. Tá ótimo, então não assistimos nenhum desses, mas nós assistimos Os Embalos de Sábado à Noite, um filme de 1977 dirigido pelo John Bedham, com o roteiro do Norman Wexler. No elenco do filme nós temos o John Travolta como Tony Maneiro, a Karen Lynn Gorney como a Stephanie, o Barry Miller como Bobby Bob C e o Joseph Kali como Joey. Eu já nem sei mais quem são esses caras aqui, para <risos> a verdade, porque... É, não, é aquela tudo galera, tudo a galera dele ali, é a galera ali.
0: Tô de menor é, pô, o
2: filme só tem dois atores, porque, pelo amor de Deus. Ó, esse diretor aqui, o John Bedham, nasceu na Inglaterra em 1939, mas se mudou para os Estados Unidos já aos, logo, logo aos dois anos de idade. Depois ele fez faculdade de artes na Universidade de Yale, que é uma das mais prestigiosas instituições de ensino aí dos Estados Unidos. E começou a carreira na TV no início dos anos 70, depois de dirigir diversos episódios de séries de sucesso da época, como Galeria do Terror e Kung Fu, ele passou a dirigir filmes para TV. Sua estreia como diretor de cinema aconteceu em 1976, num filme chamado The Bingo Long Traveling All Stars and Motor Kings. Nossa Senhora,
3: Dojo Mojo, ca, mojo dojo Casa House
2: <risos> esse É um filme sobre uma liga de beisebol só de negros na época da segregação racial nos Estados Unidos O filme acabou sendo um sucesso de bilheteria e por isso o Bedham foi convidado para dirigir Os Embaros de Sábado à Noite né? Que foi seu filme seguinte e esse sim, um fenômeno mundial Vamos falar um pouco mais disso na parte de bastidores do filme e depois disso, ele continuou trabalhando no cinema nos anos 80 e 90, que alguns dos principais filmes dirigidos por ele foram O Trovão Azul, de 83, Os Jogos de Guerra, de 83 também. Isso aqui é o Matthew Broderick, criança, né, é, uhum. é bom esse filme, Chico? Eu lembro que ele era bom quando eu era criança.
1: Quase causou uma guerra mundial usando DOS.
2: Exato. Bom, <risos> mas os caras fizeram a, a mulher a, só né, usando o DOS, porque a guerra mundial... De é mesmo. verdade. <risos> ó, ele que dirigiu ainda o Robô e Curto Circuito, de 86. Aí depois veio aqui, ó, o Tokaia de 87. E a continuação, Não, é uma filmão, nova Tokaia de 93. É, filmão esse aqui? é o Richard Dreyfuss e o Emílio Esteves. Tá aí
1: ó, vou, vou botar no baldinho Mega
0: Blast
2: Tocaia Tocaia, 87 e o outro filme dele aqui, já um pouco mais vou falar um pouco mais recente mas é foda, é 93 A Assassina, <risos> que é aquela cópia americana do Nikita, né
1: com a Brigitte Fonda.
2: Brigitte Fonda, isso aí. É. Nos anos 2000, ele voltou a trabalhar exclusivamente na TV. Dirigiu episódios de várias outras séries aqui e filmes pra TV também. Aqui. Ele dirigiu episódios do Heroes, do Criminal Minds, do Nikita, né? série de TV, Doze Macacos, Constantino e várias Sim. outras aqui, né? Então ele continua ativo e trabalhando na TV. E ele é professor também da Faculdade de Cinema da Chapman University. Pode ir lá se matricular e você vai ter aula aí com o John Bedham.
3: Ah, não quero não, obrigado.
2: <risos> então, para falar do elenco do filme, vamos trazer o nosso querido Quadro Viu. Não viu onde a gente comenta sobre alguns trabalhos que a gente viu e os que a gente nunca ouviu falar das estrelas desse filme. Você viu ou não viu? Vamos falar então do grande astro desse filme, né? que é o John Travolta A gente já falou um pouco sobre a, o início da carreira dele Lá no início do Sessão Aleatória também Porque no episódio 11 a gente falou do Grease né, E lá eu comento um pouquinho de como ele foi parar no filme Mas né, como não tinha ouvido viu nessa época, eu vou falar de novo aqui o John Travolta nasceu em 1954 e começou a carreira no início dos anos 70 como cantor em Nova York, né, inicialmente em musicais. Foi nessa época que ele conseguiu um papel no Grease, mas na peça de teatro, né, no musical de teatro. Só que era um papel menor E ele não estava curtindo muito essa vida de, né, de, de musicais, não sei o que Resolveu se mudar para Los Angeles em 1974 Em busca de melhores oportunidades profissionais O primeiro papel importante dele foi numa sitcom Chamada Welcome Back Cotter que estreou em 1975 e essa série fez um enorme sucesso na época né? e alavancou a carreira do John Travolta. Para completar, em 76, ele também se lançou como cantor e emplacou um hit, que foi o single Let Her In, Chegou ao número 10 da Billboard Top 100. Nossa senhora. Alguém já ouviu isso aqui? Não. Então, eu tive a curiosidade de ouvir. Eu vou colocar aqui um trechinho, que é uma baladinha muito ruim. É horrível. <risos> Todo o disco dele é péssimo, inclusive. É um monte de baladinha meio... Ah, disco, ano 70. Não, é muito bom. Better <laughs> O fato é que um produtor chamado Robert Stigwood contratou o John Travolta por um milhão de dólares para estrelar em três filmes. Eu vou contar um pouquinho mais dessa história aqui, na história de bastidores de filme e tal, mas só para resumir, esse cara colocou o John Travolta nos embaros de Sábado à Noite, né, dos filmes de 77, no Grease de 78, que foram enormes fenômenos de bilheteria, e transformaram o John Travolta num grande astro do cinema, né. O filme seguinte dele ainda foi com esse cara, foi um romance chamado A Cada Momento. 78. esse foi um fracasso completo, né? E deu a tônica do que seria a carreira dele, que foi uma carreira de altos e baixos. Né? Porque ele teve vários sucessos, mas ele fez muita porcaria também. Alguns dos filmes que ele estrelou aqui, ó, ele fez a sequência dos embalos de sábado à noite, que chama Os Embalos de Sábado Continuam, de 83. É, Stay in a Live. Pois é, Stay a Live. E com a direção do Sylvester Stallone, sabia?
1: <risos> Mentira! O irmão dele é na trilha sonora.
2: Exatamente. Como que que é?
1: O Frank Stallone na trilha sonora, o irmão do Stallone.
2: Nossa, imagina. Olha o né? nepotismo, hein? Que beleza que é isso aqui. Que né?
0: maravilha, né?
2: <risos> Aí no, nos anos 80, ele deu uma caída aqui na carreira, tem um bom de filme esquisito. Ele vai voltar mais ou menos pros holofotes aqui em 89, na trilogia Olha Quem Está Falando.
0: Aí. Ele volta com tudo, ele volta no auge. <risos> ele volta no auge. No auge. Porra, <risos>
2: Tem aqui, ó. Olha quem está falando de 89, olha quem está falando também de 1990 Sim. e olha quem está falando agora, de 93. Sim.
1: Meu
0: Deus. Sim. É um bebê, depois é o um cachorro, não é isso? É um bebê, depois é dois bebês e depois é o um cachorro. Nossa, gente. Eu vou te falar, <risos> ah, meu viu? Deus. É demais, é demais. Olha quem está falando e olha quem está falando é também É bom demais. Então bota aí bom. no
2: pau, hein, É muito bom.
0: É muito bom. É,
2: você vai pro cinema ECA é, automaticamente. Aqui, ó, e, mas em 94 ele fez o um grande papel, né, que reergueu a carreira dele, que foi no Pulp Fiction, né, no filme do Tarantino aí, aí sim, né, Vince Vega. bom filmaço, grande atuação. E aí depois veio, né, um monte de filme e nada a ver aqui de novo. Aqui, ó, ele fez a outra face de 97, filmaço, que ele, esse é filme filmaço. ele troca de rosto com o Nicolas Cage, vocês têm ideia, né?
1: <risos> Esse filme é bom, cara. É bom? É bom, é, é
2: bom. O que é isso? Ah, eu, eu não tenho coragem de rever. Né? Eu não me lembro de nada e prefiro deixar assim. <risos> Aí ele tá aqui, ó. Ele foi o vilão também no Austin Powers e o homem do membro de ouro 2002. É, a gente, a gente já
0: colocou o primeiro, né? A gente já colocou primeiro. Eu acho Austin que a gente Powers. já colocou. colocou já, já, outros, já colocou. Né? Não. Deixar a sorte.
2: Aí em 2004 ele também fez outro vilão aqui que foi no O Justiceiro, né, que foi o primeiro reboot do Justiceiro, porque já tinha tido um Justiceiro, né, que era do Dolph Green, né?
1: Do Green. Uhum.
2: Dos 90, esse aqui já é uma segunda versão do Justiceiro. E ele ainda fez aqui em 2007 o Motoqueiro Selvagens. A gente comentou ah, desse filme aqui filme. em algum.
0: <risos> Sim. Deus do céu. Né? Sim. Que é
2: ele, o Tim Allen e o Martin Lawrence. O Martin Lawrence é a vovozona, né? Isso, isso também. Deus do céu, cara. É, é engraçadinho, gente. Comedinha, né? Comedinha. Aí vem um monte de filme aqui que a gente nunca ouviu falar. O filme mais recente dele foi o Mobland 2023. Vocês viram falar nisso? Não. não. É isso, né, cara? A carreira do cara é, é muito esquisita mesmo. Ele fez muito filme ruim, mas o pior de todos que a gente não viu espero, é um chamado A Reconquista, de 2000. Esse filme é uma ficção científica baseada num livro do L. Ron Hubbard, que é ninguém menos que o fundador da cientologia. É, Nossa. porque
3: o John Travolta ah. é um dos cientologistas... Eu estou quieta aqui, mas <risos> ele é um dos piores, tá? <risos> Se o povo fala Tom Cruise, Tom Cruise, Tom Cruise, Tom Cruise, esse é outro também não Presta, não.
2: Coloquei isso aqui só pra te Marina, pra não fazer o... De ninguém da
0: cientologia que tenha tido uma carreira boa, né?
2: Ah, o Tom Cruise ele se manteve mais em alto nível né? eu acho que o John Travolta eu não sei o que aconteceu com esse cara, ele realmente não soube escolher papel, né? ele só tem ele tem muito filme ruim mesmo. e esse aqui ele é considerado um dos piores filmes de todos os tempos ele tá em tudo quanto é lista de piores filmes de todos os tempos tal, tá lá esse é a reconquista e foi, parece que foi feito com grana da cientologia mesmo os caras pagaram milhões Nossa. e milhões de dólares pro cara fazer o um filme pra divulgar né a maluquice dele tô lá.
3: prendendo um total de zero pessoas
2: é, exato então, tá bom, chega de outra volta, vamos falar então da Karen Lynn Gorney que faz o papel da Stephanie né? que é a parceira de dança barra interesse romântico do Tony Maneiro no filme ela nasceu em 1945, então ela é nove anos mais velha que o John Travolta. Isso é importante porque no filme não fica claro qual é a diferença de idade entre os dois, né? Então aqui a gente... É top, o sabemos. personagem
3: é nove anos mais velho.
2: Não, ela, ela é Ela, 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 ela é nove ah, tá. anos mais velha que o John Travolta. Então, ó, na época do filme, ela, ele tinha 23 e ela tinha 32.
3: Ele, tinha, ele fazendo papel de... Ele fazendo Adoledur papel de... adolescente de 20, né? 19.
1: 19 é ele e 20 é ela.
3: Não é ela só tinha um ano a mais que ele... Peraí, 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 volta. Ele chamava ela de velha... <risos> Ela era toda rodada e não sei o que. Ela tinha um ano a mais que ele? Não, não, não. Não, 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 não. Ela já era formada. Ela perguntou. Ela já era formada na faculdade. Eu acho que não também. Eu é um acho que ela
2: é caô de dela. Ela, ela, dá, ela solta essa uma hora. Ela falando que ela tem 21 anos. Ela fala, 20, 20,
1: anos. 20, 19, 20 anos. É aquela que ela fala que o cara, um ator famoso falou, ah, para uma, uma jovem de 20 anos, ou sei o que lá.
2: É, acho que ela tava tirando onda. Tipo, assim, é o cara, sabe, achou que eu tenho cara de novinha e tal. Mas ela, a personagem era mais velha também.
1: Com 32 anos, fazendo papel de uma mulher,
2: uma menina de 19. Né? É, não faz sentido nem... Bom, se bem que Hollywood também, nessa época, né, cara? Tudo... Nossa Senhora! Só lembrar do Grease aí, os caras de 30 anos fazendo papel de 18. É o drama de todo mundo que fez malhação. Pior que nem boa atriz ela era. Não é não era mesmo. Mas olha aqui, ela não era boa atriz, mas ela se formou na Faculdade de Artes da Carnegie Mellon University. Que também é uma das universidades mais fodas aqui dos Estados Unidos, viu? Mas não pra arte, Começou né? a carreira aos 17 anos, em 1962, num filme chamado David e Lisa. O primeiro papel importante dela... Foi em 1970, ela entrou na, no cast daquelas novelas intermináveis, uma que chama All My Children, já ouviram falar nisso?
3: É tipo o Days of Our Lives
0: da vida? aquelas que... É
2: tipo isso, é uma novela, pra você ter uma ideia, ela ficou no elenco de 1970 a 1976, são então, assim, seis anos. É aquelas
0: novelas que não acabam não nunca. Não
2: acaba nunca, exatamente, né, que o pessoal entra, fica dez anos, depois sai, aí entra outro, e quando ela saiu dessa série que ela conseguiu o papel de Stephanie né, nos embalos de Sábado à Noite mas aí curiosamente eu acho que ela concordou com o Chico, que ela era matriz. atriz então ela decidiu pausar a carreira e foi fazer outra coisa ela foi trabalhar alguns anos como instrutora de dança em Nova York e depois como galerista ela gerenciava uma galeria de arte em Manhattan e só voltou a atuar na década de 1990 mas aí só fazendo papéis pequenos em né, pontinhas, em filmes e séries de TV os únicos que a gente viu foram o Mib Men in Black, né, 97 ela faz uma pontinha só no filme, acho que não é nem acreditado, e ela tá num filme de 91 que chama Aprendiz de Feiticeiro que é o um filme do Michael J. Fox você
0: sabe que filme é esse? ah, então não era o que eu, eu queria não, então não você achou
3: que era Sabrina Aprendiz de Feiticeiro a série? que ele era uma série, não era um filme
0: <risos> não, Aprendiz de Feiticeiro, nem Nem é esse o nome? ah, não, é Aprendiz de Sonhador que é o primeiro filme do Leonardo DiCaprio
2: nossa. Ah, tá, é, não, certamente não é esse aqui. E na TV ela teve algumas outras participações em séries também. Ela participou de Os Sopranos. Uma outra série que chama 6 Graus de Separação. E obviamente ela tá também aqui no Law and Order, né? Claro. É, Por que não, porque, né? Por que não? Exatamente.
3: Ela deve ter morrido num desses Law and Order,
2: provavelmente. Deve ter, deve ter, ter sido uma vítima cadáver, ou uma é. testemunha. Ela Isso, no e ela
0: tava lá Central Park. Alguém tropeçou nela no Central Park. Exatamente. Mas ela teve
2: alguns trabalhos de cinema importantes que a gente não viu, por exemplo, o Clifford, o gigante cão vermelho de 2021, Sim. que é sobre uma garota que descobre que o seu cãozinho vermelho chamado Clifford cresceu 3 metros durante a noite e pede ajuda ao excêntrico tio Casey <risos> que é um cientista, aí ah, tem um cientista louco que tenta capturar o filhote brincalhão de 3 metros de altura, meu Deus deve ser um filme excelente, então fica a dica aí para os fãs da Karen Lynn Gorney e é isso, ó, bora falar da sinopse do IMDB de Os Embalos de Sábado à Noite.
3: Eu tava falando aqui no mudo. O quê? Esse Clifford, ele é baseado em um desenho animado infantil, que é o Clifford, o cão, que era um cachorro literalmente gigante. O cachorro, o mídia, sei lá, era cinco vezes na altura maior do que o menino. E era um desenho animado infantil, e eles fizeram um filme. Foi uma adaptação de um desenho. Ah,
2: então é uma, live, uma versão live action do desenho. É, eu adorava
3: esse desenho quando ele era pequenininho. E você
2: já viu o filme? Esse não. live action?
3: Eu, não, eu achava o desenho bonitinho quando meu irmão assistia. Assisti, eu não queria que isso estra, fosse estragado na minha memória. Então,
2: eu... esses live action de desenho é ruim, é, é difícil ficar bom, né? Não tem do muito. mesmo jeito que
3: eu ainda não assisti o Christopher Robin que eu tô enrolando para assistir eu não assisti se aparecer aqui eu vou ter que assistir mas é. eu fico meio assim sabe?
2: então você não recomenda o Clifford o cão gigante
3: eu achava o desenho uma gracinha
2: mas era, era um desenho infantil
3: mas desenho para bebê não era desenho para criança tipo grande uma pintadinha.
2: entendeu
3: é uma galinha pintadinha dessas da vida um Bobo Construtor Patrulha Canina é para essa galerinha aí de 3, 4 anos nossa gente então, era muito bonitinho crime.
2: nossa senhora exato Ó, vamos lá então pra sinopse do IMDB de Os Embalos de Sábado à Noite. Ansioso por seu futuro depois do colégio, um jovem ítalo-americano do Brooklyn tenta escapar da dura realidade de sua sombria vida familiar dominando a pista de dança da boate local. É
3: mais ou menos isso, né? Médio, né? Não,
2: eu, eu acho que é meio por aí mesmo. Acho que, acho que é isso. Mas ó, eu fiz uma, uma minha própria sinopse aqui, ó. O Tony Maneiro é um jovem ítolo-americano que leva uma vida monótona e sem perspectivas no Brooklyn em Nova York. Ele trabalha como vendedor numa pequena loja de material de construção durante a semana e lida diariamente com a desaprovação dos seus pais, que o veem como fracassado, né? principalmente em comparação com seu irmão Frank, que saiu de casa para se tornar o um padre. Mas quando chega o sábado, o Tony se transforma. Ele é um dançarino nato e é tratado como celebridade nas discotecas do bairro. Nesse universo pulsante, ele encontra não apenas respeito e admiração, mas também um escape para as frustrações do cotidiano. Ao lado de seus amigos, né, igualmente desajustados e sem grandes aspirações, o Tony vive intensamente cada sábado, imerso numa rotina de sexo, drogas e ritmos contagiantes. Contudo, sua vida toma um rumo inesperado quando ele conhece a Stephanie, uma mulher mais velha, que agora a gente não sabe né, quão mais velha que ela era, mas é um pouco mais velha. Que além de ser uma talentosa dançarina, tem também uma carreira promissora e sonhos grandiosos, muito diferente do, né, da galera ao redor do Tony. Após convencer a Stephanie a formarem um par para um concurso de dança, o Tony se vê cada vez mais próximo dela. E a Stephanie, com sua visão de mundo e ambições, se torna uma janela para um universo até então desconhecido por ele, fazendo-o embarcar numa jornada de autodescoberta e questionar suas escolhas, prioridades e a essência de sua própria vida. E é isso o filme. Vamos lá para nossa rodada de opinião. Alguém já tinha visto esse filme aqui? Ou foi novidade para todo mundo?
1: Para mim não, né? Eu acho que eu Se assisti não, umas 10 né, X... vezes já.
2: 10 vezes? Então conta aí como é que foi rever esse Pô, filme. Pô,
1: de 77 até agora, acho que umas 10 vezes.
2: Cara, não, eu não... não
1: peguei nada de novo, não, assim, das, das últimas vezes que eu tinha visto, eu já eu me lembrava bem do filme, do, de todos os problemas, né, que da primeira vez que eu assisti, eu era muito jovem, não peguei nada, a única coisa que eu lembro eram as cenas de dança, que eu fiquei assim, basbacado que É difícil explicar isso né? Mas em 77 Ninguém dançava desse jeito Então Quando a gente via isso Era, era mágico né? Então as coisas, O que ficou na minha mente Foram as cenas de dança Aí depois Mais velho Fui ver de novo Falei Caraca Quanta gente escrota No um filme né? Uma sociedade completamente fundida Que era Nova York Naquela época Em 77 ela se, Aquela região toda ali Problemática Muita violência muita, Muitos problemas né? Pô, até com a xenofobia E tal É mesmo assim, eu não acho que o filme glamoriza isso, eu acho que ele me mostra como esse povo era fudido, era um povo que não tinha nada a ver, sabe, um bando de, sem assim, gente sem é, expectativa de vida e tal e tem muita coisa que eu ainda acho chocante pro um filme que de repente passava até na sessão da tarde, assim, é. sabe então... meu
0: Deus, cara, é
2: é, isso causa uma estranheza <risos> mesmo Eu também fiquei, eu achei estranho Mas depois eu, eu interpretei do mesmo jeito que você Eu acho que ele tá mostrando ali A vida da galera que tá a um passo Da marginalidade ali, né, eles eram delinquentes É, mundo um né? de escroto Uma vida muito escrota mesmo
1: É isso, pra mim o que fica são as cenas de dança
2: Boa e você, Marina, como é que foi ver esse filme? Você não tinha visto ainda não, né?
3: Não, eu não tinha visto. Eu achava que já tinha visto, mas não tinha visto, entendeu? A teoria do, é. da teoria sartonzeira de... Eu acho que eu vi esse filme, mas não vi. E particularmente, assim, não gostei. Mas porque pensa, assistindo esse filme hoje, né, é muito... É muito óbvio porque que é um filme que não se encaixa em nada no que a gente acredita hoje, né? E tudo mais. Então não é uma, não é uma coisa que eu quero que as crianças assistam, sabe? Ah, é cultura. Ah, é não sabe chega isso aí devia estar tá, ser proibido sabe é, é proibido de... proibida mal ah, o
2: filme cara. jogar Queima, fora. Taca
3: fogo porque além de ser o cara da cientologia além de ser esse filme que não não é tem isso. nada com nada gente é um filme é sem brincadeira eles pegaram assim eles fizeram o seguinte eles escreveram várias cenas e colocar uma cena em cada folha de papel. Aí eles jogaram o papel pra cima e colocaram a ordem e resolveram fazer o um filme. Porque a cena corta de uma coisa pra outra, sem, sabe? Sem o menor sentido. E, e assim, não tem, não tem time-lapse, sabe? O tempo não passa. Você não sabe se passou um dia, se passou uma hora, se passou uma noite ou se passou uma semana. De repente, o cara tropeça e já tá ali. Aí, ah, não, porque na semana passada... Não, mas não foi semana passada. Tem cinco minutos que você falou. Ah, não, mas isso foi na semana... Sabe? É muito Sabe, eu achei mal feito. Eu achei um filme bis... Esse filme tinha que estar no cinema ECA, entendeu? Porque esse filme é muito ruim, além de toda aquela parte toda parte xenó... machista, toda a parte racista, toda a parte xenófoba do filme e tudo mais. Entendeu? Eu confesso que eu achei que a menina lá, aquela que foi estuprada no final, eu achei que ela ia matar todo mundo, ela ia matar os quatro mas aí depois o outro lá, o baixinho do salto alto eu falei, hum, esse cara tá meio com cara de maluco eu acho que ele é que vai sacar a arma e vai matar os outros quatro vai matar, meter a arma na cabeça que essa não me ligou, não conversou comigo vai meter a arma na cabeça dele Porque é americano, a arma e tudo mas não, ele só caiu, né ele só caiu lá da ponte mas não Simplesmente não. Eu, se eu pudesse, eu obliteraria esse filme da minha cabeça e ficaria só com a trilha sonora. Porque agora nem a trilha sonora eu vou conseguir escutar mais. E graças a Deus eu não trabalho mais com casamento. Porque essa trilha sonora era a trilha, sonora, é a trilha sonora de casamento até hoje. De pista de inteira. dança de casamento. Pra levar os tiozinhos pra pista pra dançar, sabe? Até hoje. Tá certo. eu falo isso com conhecimento de causa. É. Porque eu trabalhava numa banda de baile, de eventos. E o vocalista dessa banda, né, o vocalista principal dessa banda, ele, ele tinha plástica vocal que ele imitava o Maurice do Bee Gees, e ele imitava o Frank Sinatra.
2: Plástica vocal? O que é isso? Que é que é plástica,
3: que... Quando você tem a plástica vocal é que você consegue mudar a sua voz pra simular a voz de outra pessoa. Ah,
2: tá bom. Ah, já... tá bom. Entendi. Então ele cantava
3: Sus. New York, New York, ele cantava What a Wonderful World com a voz não. do Frank Sinatra. Era impressionante, assim. E ele fazia a mesma vozinha. Essa vozinha que o Tom né, tentou fazer no comecinho. Ele Era impressionante o Ricardo fazendo essa... Não tem que
0: fazer, não. Tem que <risos> Tentou fazer, Tom. Tentou
2: fazer. Hum. E é isso. Tá ótimo. E você, Tom? Como foi aí ver o Paulo <risos> de Sábado à Noite? Quer que... tocar fogo no filme também, não?
0: Meu Deus, esse filme é perturbador. <risos> ele é perturbador, perturbador. Eu tô falando. Eu esse assisti. filme é bizarro. Ele é bizarro. Meu Deus, as pessoas sentem falta desse filme, fala, ou esse filme e falaram, meu Deus, ah, os filmes dessa época eram muito bons, né? É. Sério? Não. Tipo, o maluco não tem nada de maneiro. <risos> é o Tony é exato. maneiro? O Tony, <risos> o Tony maneiro, maneiro, não não é maneiro não é maneiro. Você não achou ele o cara ele maneiro? não é nem um pouco maneiro. Não sei como esse maluco não tomou um socão na boca, maluco de cara. Ele tinha que chamar não, Tony Bizarro. da
2: boate lá, ele era maneiro. A galera ficava lá, da... abraçava ele. Já existe um Tony
1: Bizarro, viu, Marinho?
0: Mas no final do filme, ele vai na cara da menina e fala assim: Não, coloca o B aí, Ren. É. Não se empolga, não. Não quero dar nenhum prestígio pra sua bunda não. Na casa da menina! Deram um socão na boca logo na hora! É, mas a gente é. O maluco eu, escroto, o maluco. E, e todos eles? Todos eles? São exato, são, são todos, todos eles. Não, é por, eles, por isso escrotos.
1: que, a gente, tem que se, a gente tem que dividir essa história, porque os personagens são escrotos. Mas eles estão sendo ali é... mostrados nessa crueldade. O é filme isso, em si ela retrata é isso. isso.
2: Eu concordo. Eles são escrotos é e,
1: e incomodam, eles dão muita raiva. É mas é isso.
2: Para de Para de não,
1: não, é. É que vocês são milênios vendo o um filme dos anos 70. E os anos 70 é uma época muito errada, entendeu? Aí não, mas Era todo mundo escroto que com todo mundo naquela época? Porra, isso era muito comum. O, o tratamento
0: das mulheres... Mas é era escroto com todo mundo também naquela época? Não, eu tinha 10 anos, porra. Oh,
1: caramba. <risos> caramba.
0: Você podia ser um moleque, um moleque um <risos> escroto. De é, é porque
2: eu, eu concordo com o Chi, porque eu acho o seguinte, é, eu, eu não acho, seria foda porque se fosse um filme que tivesse normalizando aquele tipo de, né, de, de atitude. E eu não acho que é isso que ele tá fazendo. Ele tá meio que retratando uma subcultura da época. Que no próprio filme eu acho que deixa claro também que é uma coisa errada, né, que aquela galera ali é tudo delinquente, pô, uhum. Esses caras é que quando a gente vai ver o filme eu também me peguei pensando do mesmo jeito você espera que o De Outra Volta seja um cara, tipo assim, um... Ele não é um herói. O herói, exatamente. Ele é o protagonista, ele é mas herói. ele não é o herói, né? Ele não é um cara pra você se identificar com ele. Você realmente fica puto com ele, né? Porque ele é um babaca. Mas ele é um babaca por causa daquele meio que ele tá vivendo ali. E ele encontra nela meio que uma, uma janela ali, né? Uma forma de tentar sair daquele mundo. Que só acontece no finalzinho do filme, depois que rola o estupro, depois que o cara se mata. Porque também não fica claro que uhum. aquele menino caiu ali, né? Ele tá a entender, ah, entendendo ele que quis ele, se matar. Ele meio que, né, tava... Ele é, tava desesperadão. Entre se ele matou tava com uma de morte lá no... E uma no função top. de morte, exatamente. Ele subiu Isso. ali na loucura e tipo, né, vamos lá. Então assim, é ali é que rola. Então assim, a gente não vê o final do arco dele, né? O arco dele meio que... Começa ali, na verdade, né? A próxima fase dele. É meio curioso Sim. o jeito que o filme é construído mesmo. Mas realmente, concordo. Os ele personagens são escroto. Estão escrotos, todos, né? Só, só, são. Sim, é, é. escroto.
0: Se eu... era escroto no Greasy. mas aí ele cresceu e ficou pior. <risos> só que você tem que lembrar que ele tinha
3: 16 anos no Greasy. E de
0: 19 16 anos no... depois, <risos> ele tá muito pior. É, uh, então. E parecendo que tinha 40. O filme termina de um, de um jeito nada a ver, porque ele vai lá na, na casa da menina, ele tinha Acabaram de tentar forçar ela dá dar um beijo aí ele vai lá e fala, não, mas eu preciso conversar muito pra você, e parece que ele tá bêbado, mas na verdade ele só andou, e aí eles falam, vamos ser só amigos, é
2: porque ele acabou de ver o um amigo
0: se matar né, pô, tava ali fodido, vamos ser só amigos aí ela fala, vamos ser só amigos, ele fala beleza, vamos ser só amigos, aí termina a música termina o filme, aí começa aquela música How Deep Is Your Love, eu não tem nada a ver com o <risos> que tá acontecendo mesmo. <risos> Aquele, é, a a é eu coisa. falei, joga pra <risos> cima
3: pega o papel, agora nós vamos fazer essa cena, e aí não tem timeline não tem nada. Mas então, ele, 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 ele apanhou, tá eles gente. foram lá, aí eles bateram nos caras, aí eles. De repente eles já estão todos saradinhos, só com um bandeidinho lá, já no hospital, com o um outro maluco lá que fala, ah, mas eu acho que não for, pode ter sido deles, mas não foram eles. que
0: o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. <risos> e as pessoas transam no banco de trás do seu carro quando você tá lá e, e beleza. Todo mundo vendo, é. Pelo amor de Deus. Tenta 70,
1: gente. Não 70. Tem problema nem. Não vem ah, tá transar no banco de trás do carro. As
0: pessoas. Aí, ó. Não
1: tem nada que te impeça. <risos> Mas a gente ouvia histórias. E sim, aconteceu. E sim, discoteca era um deus da puta, cara. Assim, é, é o famoso inferrinho, Wesh. É o famoso Mas o que é o foda desse filme é que a discoteca, na verdade ela nasceu nos clubes gays, e os gays são postilizados no filme. É, entendeu? o filme é, então, é, é homofóbico, como a né? o filme não, né? Espabaca, Os caras né? ali,
2: né? Os personagens é. são homofóbicos pra caramba, Sim. Né? E a comunidade latina também. também
1: era importante na, na cultura disco, só que eles foram totalmente, assim, deram uma ponta lá no casal que dançou e ganhou. É. é segundo lugar, mas assim, né? Tipo, eles tiraram, embranquecendo totalmente essa história da disco pro filme, né? Mas então, a Stephanie, na verdade, ela é uma... Ela não tem um interesse romântico entre ela e o Tony. Na verdade, o Tony vê nela com coragem que ele não tem, que ela tá tentando, pelo menos porque ela é uma babaca também, né? Ela se acha inteligente e tal, se acha... É, né? ela, ela também
2: é escrota, também Ela exatamente. também é
1: escrota, ela tá tentando, né? E ele vê nela uma coragem que ele não tem, por isso que ele vai atrás, que ele não consegue, ele fala eu, eu, você tem uma coisa que eu não tenho, eu preciso de, de você, porque eu não consigo fazer isso. No filme seguinte, ele, ele acaba indo pra Nova York, tentar mesmo viver de dança, tá? É só isso que eu digo no do filme, que o filme é ruim também. <risos> tá
2: bom. <risos> Daí eu acho que tem... Tem uma outra explicação também sobre essa coisa de por que, que esse filme virou essa coisa icônica e tudo mais. Eu vou falar um pouco mais disso na parte de bastidores, porque yeah. a primeira impressão que fica é que, tipo assim, coisa aqui é um taxi driver com, <risos> uh, com pistas de dança, né, cara? Como é que esse cara virou né, um ícone da juventude e tal? Mas a gente depois vai entender um pouco mais sobre isso. Mais algum comentário aí sobre o filme ou encerramos?
3: Foi muito ruim.
1: Vocês viram a friend a Nemi? Na cena vi. lá do Ultra volta
2: Vimos, <risos> vimos. A Marina falou na hora, falou assim: ah, é a Frank Drescher? Eu falei: não sei, eu é, vou é até olhar Drescher. aqui. E realmente era, cara.
0: Tem que fazer naquela É, tem que fazer
3: a voz Sem fazendo tá a... tá as no nariz, eu não
0: conheço ela. Eu conheço ela. Não <risos> que ela Mas você
3: vê que ela tá a mesma cara, né? Quem a é mesmíssima é. cara. É. E o Denane é de 1990, né? 20 anos depois. É. só
2: achei zoado porque a gente achou que ela ia dançar com ele ali, né? E ela só fica parada olhando. ela não sabia né? dançar. <risos> Ah, é, ele fala que vai ela mostrar tava pra ela. Ele o
1: dele, na verdade, né? É, tava provocando ele. É,
2: tá certo. E ele faz aquela dança. Tava ele fez aquela
1: cena de dança, né? Maravilhosa. Sabe,
0: um saco. O que é que você tem hoje, hein?
4: Ah, se eu não tivesse duro, eu ia no 2001 esta noite. Então vai logo. Ah, então vai logo? 20 mangos, otário. Tem 20 mangos pra torrar duas vezes por semana? Porra, Tony. Para, é, aí, Tony. É, Ainda vou comprar um desses.
2: Ah, nunca vai comprar um desses. Isso custa muita grana. Nunca vai ter tanto dinheiro. Olha, eu já tô
0: por aqui com o seu discurso favorito.
2: Nunca vai conseguir tanto dinheiro. Nem você, nem eu, é, nem ninguém, cara.
0: Ah, o negócio cara. é mexer os pauzinhos antes que seja tarde. Tá vendo isso? É um Cadillac civil.
2: então um pouco de história de produção, esse filme eu vou te falar que foi um dos que eu achei mais interessante a história de produção dele eu achei um artigo gigantesco que conta em detalhes e foi é uma dificuldade terrível para resumir tudo aqui, porque ficou gigante, mas acho que eu consegui dar uma resumida. Mas é porque a história é o seguinte a história desse filme começa seis anos antes do lançamento, em 71 esse cara chamado Robert Stigwood. Eu já comentei rapidinho dele aí, no, falando de outra volta lá. Esse cara era, era australiano e tinha se mudado para Londres no início dos anos 60 para trabalhar com o Brian Epstein, que foi o lendário empresário dos Beatles, né? Daí quando o Epstein morreu, em 67, o Stigwood fundou a RSO Records e começou a empresariar algumas bandas, entre elas o Cream, né? banda do lendário guitarrista e anti-vax gaga o Eric Clapton, e uma banda vocal pouco conhecida na época chamada Bee Gees. então também trabalhavam com o cara. Logo depois o Stigwood foi para os Estados Unidos e começou a investir no teatro, produzindo musicais de grande sucesso, aí ele produziu o Breeze, ele produziu o Hair e um outro chamado Jesus Cristo Superstar. Esses musicais fizeram muito sucesso. Daí, em 71, ele decidiu dar um passo adiante e produzir uma adaptação para o cinema, desse Jesus Cristo Superstar Na seleção para o elenco desse musical, né, para o cinema, ele conheceu um garoto de 17 anos, chamado John Travolta, que ninguém nunca tinha ouvido falar. Né? O cara apareceu lá para fazer a audição para o papel. Apesar de não conseguir o papel no musical, o teste do John Travolta impressionou muito o Stigwood, que anotou no caderninho dele lá uma frase. Assim, ó, esse garoto vai ser um grande astro e ficou com isso na cabeça, ele né? ficou meio que acompanhando a carreira do cara. E como eu comentei antes, a carreira do John Travolta foi meteórica, teve uma ascensão, assim, impressionante. Em 76, ele já era um ídolo dos, das adolescentes, principalmente, né? E uma das maiores estrelas de TV dos Estados Unidos, com 20 e poucos anos. Daí, esse Stigwood decidiu, então, trazer o John Travolta para protagonizar a versão cinematográfica do Chris. Essa que era a ideia do cara, né? Que O Chris estava estourado na Broadway e ele falou: pô, vou colocar o ator mais mais estourado do momento, né, no musical mais estourado e vai ser um mega estouro e eu vou ficar milionário. É isso que o cara queria. Só que tinha um problema aí. Quando esse Stigwood foi comprar os direitos de adaptação do Grease, os produtores do musical colocaram uma cláusula, falando que ele só podia começar a produção do filme daqui a dois anos, em 78. Eles não queriam que o filme concorresse com a peça, né, o musical tava muito bombado. Então o cara topou, né? E pra garantir que o John Travolta ficasse no elenco do Grease, ele fez aquele esquema que eu mencionei lá. Ele pagou um milhão de dólares pro cara por um contrato de três filmes. O que na época foi uma, uma coisa inacreditável. O pessoal em Hollywood ficou maluco. Tipo, que, 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 que louco fazendo isso, né? Porque o John Travolta era uma estrela de TV, né? E não era um cara de cinema. Então assim... Ninguém apostava nele. E esse Stigwood apostou, falou, não, eu vou botar esse cara no cinema e vai ser um sucesso. Só que até que ele pudesse começar a produção do Grease, ele tinha que arrumar alguma outra coisa pra botar o outra volta. Ele não ia ficar com dois anos o cara parado lá por ganhar uma grana. Daí ele lembrou de um artigo que ele tinha lido poucos meses antes na revista New York, escrita por um crítico de rock inglês chamado Nick Cohn. Esse artigo se chamava Tribal Rights of the New Saturday Night, que é Ritos Tribais do Novo Sábado à Noite, né? é? a tradução aqui. E nesse artigo ele fazia o perfil de um grupo de jovens italo-americanos do Brooklyn, em Nova York, que trabalhavam em subempregos ou faziam bicos, e no final de semana eles iam frequentar as boates, né? as noites de dança nas baladas locais lá, principalmente numa boate chamada 2001 Odyssey, 2001 Odyssey. E um desses jovens que ele descrevia no artigo Era um cara chamado Vincent Que era um rapaz né, rude, agressivo Mas que também era um exímio dançarino né, E buscava uma chance de Brilhar e, e eventualmente Escapar né, dessa vida violenta lá do Brooklyn ele falou, pô, tá isso, aqui dá um filme, né? Ele adorou o artigo e pagou 90 mil dólares pelos direitos de adaptação para o cinema, que também na época foi uma novidade. Isso, ninguém comprava direito de artigo de revista, né? Ele foi, pô, o cara foi uma mega aposta mesmo. Daí com esse artigo debaixo do braço, a equipe do Stiglitz saiu para encontrar um diretor para o filme, o que não foi fácil, né? Porque eles não tinham um roteiro, né? eles só tinham esse artigo lá. Mas lá pelas tantas, essa história chegou na mão de um cara chamado John Avildsen que é nada menos que o diretor do rock, que tinha acabado de sair. Yeah. É pra alegria do Xi. Aí o Avildsen adorou a história e topou na hora fazer o filme e trouxe com ele o roteirista, né? um cara chamado Norman Rexler, que era um roteirista reconhecido em Hollywood, já tinha duas indicações ao Oscar no currículo, inclusive. Só que aí, durante a pré-produção do filme, começaram a surgir vários problemas entre o diretor e a equipe de produção. E começaram a surgir conflitos também entre ele e o John Travolta. Porque aí ele teve uma história enorme aqui, várias brigas que eles tiveram, mas, em resumo, assim, o cara achava que o John Travolta tava fora de forma e dançava mal. Basicamente era isso. Então ele ele contratou um preparador físico que tinha trabalhado com Stallone no rock pra ver se colocava o John Travolta em forma botou o cara pra malhar, não sei o que o cara malhou pra caramba e tal, mas mesmo assim o diretor não ficou satisfeito, os dois quebraram o pau e tal o clima foi ficando cada vez mais tenso até que três semanas antes de começar as filmagens, o tal do Stigl, lá o produtor, né demitiu, resolveu demitir o John Avildsen e contratou as pressas esse John Bedham com o substituto daí as filmagens ocorreram em locações reais no Brooklyn Incluindo a tal da boate lá, a 2001 Odyssey, né? Que aparece no filme, é a boate real mesmo. É onde esse artigo tinha sido feito, né? só que ele teve vários problemas durante a filmagem, eu vou resumir algumas coisas aqui pra começar ele tinha um problema de segurança porque lembrando o que o X já comentou aí, Nova York era uma cidade mega violenta nos anos 70, a gente já falou sobre isso, e o Brooklyn era uma das vizinhanças mais barra pesadas da cidade, então assim, pra filmar ali já era problemático por conta disso, aí, os caras tinham que ir lá todo no esquema de segurança e tal só que o grande problema, na verdade, não foi a violência das gangues que o pessoal da produção temia. O grande problema foi a popularidade do John Travolta, que os caras da produção contam que não tinham ideia de quão popular que ele já era naquela época. E só se deu conta disso, no dia que foram fazer lá a primeira cena externa, e uma multidão de cerca de 15 mil pessoas se aglomerou em volta do local de filmagem lá, impossibilitando os caras a continuar os trabalhos. Era simplesmente impossível você fazer qualquer ângulo de câmera ali que não aparecesse um milhão de pessoas junto. Daí a produção começou a fazer uma mega operação de desinformação para despistar o público. Eles começavam a colocar cartazes falando que. colocando lugares e horários de filmagem falsos. Então começaram a filmar às 5 horas da manhã, porque era o horário onde a rua estava mais vazia e era mais fácil dar uma despistada na galera. E mesmo assim, o esquema foi mega tenso, porque as fãs descobriam onde ia assim, ser os filmagens e invadiam o lugar de filmagem. Ficavam agarrando de outra volta. Uma vez tentaram, chegaram a tentar derrubar o trailer do cara pra forçar ele a sair. O cara balançando <risos> o trailer <risos> dele, tenho... sabe como é que é? <risos> cara... Tipo... A galera do tá lado. Terremoto,
3: terremoto! Aí
2: e aí balança o trailer.
1: É, cadê você? A menina Eu venho que fazia lá.
2: Exatamente. A menina que fazia a NET lá, que era, né, aquela, que era apaixonada pelo Tony Maneiro, ela conta que ficou assustadíssima. Ela tava no trailer contra outra volta nesse dia, Começando lá com o cara, e começaram a sacudir tudo. E foi um pandemônio o negócio. A coisa só deu uma acalmada quando a produção entrou em contato com a galera das gangues locais e contrataram os caras para fazer a segurança da filmagem. Mas, mesmo assim, rolou também a treta de bastidores lá. Do mesmo jeito que tinha acontecido com o diretor anterior, também rolaram as brigas por causa de diferenças criativas entre o John Travolta e o diretor novo lá, o John Badham. O John Travolta, inclusive, ameaçou abandonar a produção várias vezes. Ele ficava puto, quebrava tudo, começava a chorar no meio do negócio. E o produtor lá, o Stigwood, teve que intervir várias vezes pra dar uma acalmada no cara, né? No final das contas, o Stigwood que, na verdade só queria o John Travolta pro Grease ele deixou o John Travolta decidir que cenas que ele queria pôr no filme e quais que ele não queria, então basicamente ele deu a direção criativa do projeto pro John Travolta, o um cara com 23 anos de idade, né, ele escolheu tudo que ele queria que fosse no filme, e, depois, o povo diretor lá ficou pô pianinho, né? ficou na dele Agora, a gente não pode falar desse filme sem falar da trilha sonora, né? E aqui o grande acerto do Stigwood foi trazer os Bidis, que era uma banda dos anos 60 que estava em decadência nessa época. Eles estavam com vários problemas de relacionamento, problema com droga, né? A banda estava toda arrebentada. Mas o Stigwood achava que eles tinham a pegada disco que o filme precisava. Só que, olha a curiosidade aqui, a produção das músicas foi feita em paralelo à produção do filme. Então, os atores a equipe do filme não sabia que músicas que iam ter, eles estavam fazendo as cenas lá com outras músicas e tal. Eles só foram ouvir as músicas dos Bidis três semanas depois que já tinham começado as filmagens. E aí eles contam, e aí tem vários depoimentos da galera do filme, né da, da equipe de produção. Que foi aí que tudo mudou, porque até aquele momento o filme era aquela filmagem, era aquele caos total, ninguém tava botando muita fé no filme, porque era briga o tempo inteiro, e eles estavam achando a produção muito tosca e tal. Mas disse que quando eles ouviram a trilha sonora, aí a galera percebeu e falou: peraí, aqui tem alguma coisa diferente. Esse filme vai ser especial. E foi aí que a coisa né, realmente foi conseguir chegar até o final da produção. Ó, oh, o filme estreou em 1977 e foi um sucesso estrondoso, com um orçamento de 3 milhões e meio de dólares. Olha só, o filme rendeu 237 milhões nas bilheterias. Uau! Um belo investimento, né? Nossa! E foi também muito bem recebido pela crítica, que considerou o filme um dos melhores daquele ano, principalmente pela história intrigante, atuação impecável do John Travolta e a trilha sonora inesquecível. E aqui que eu acho que a coisa ganha um uma dimensão um pouco mais curiosa também, porque a gente tá falando dessa história que ele é um filme bad vibes, ele não é um filme né, você uhum. fala, pô, não é um filme tipo Grease, assim, que você entende porque que encanta todo mundo.
0: Nossa, total, você sai pior do que entrou.
2: Então, o que aconteceu? A versão original do filme tinha 119 minutos e classificação R, que era a classificação de maior de 18 anos. Então assim, era um filme para adulto. Temas adultos e tal. Só que o filme fez muito sucesso com o público adolescente. Primeiro, por causa do outra Nauta, <risos> que era ídolo das adolescentes, né? E pela trilha sonora, que vendeu horrores né? vendeu igual água e ajudou a catapultar ainda mais a popularidade do filme. Então, os produtores resolveram lançar uma outra versão. Em 79, existe uma versão de 112 minutos de duração, onde eles cortaram vários palavrões, cortaram cenas de nudez, cortaram as brigas de gangue, cortaram as cenas de estupro. Então, assim, deixaram o filme bonitinho, entendeu? Deixaram o filme Sessão da Tarde.
1: Sessão da Tarde.
2: Exatamente. Então, assim, tornando o filme acessível a pessoas de todas as idades. Então, é muito possível que muita gente que viu esse filme não tenha visto o filme que a gente viu. Entendeu? Talvez as pessoas tenham visto o filme Mais Light. E aí, sim, você foca na dança, você foca na coisa do, na, do sonho do o cara. O filme
3: termina quando termina o concurso de dança, né? Tipo assim, ele entrega ah, o cheque um lá do momento. primeiro e acaba o filme.
2: Exato,
0: eles contaram. tirou toda... só sete minutos, duvido que tenha feito milagre tirou só sete minutos. <risos> ah, cara, eu acho que o senhor. Ah, mas tira, uns ó, tira o potencial sete estupro. É. Tira o, o suicídio O cara continua sendo escroto o filme inteiro Mas tira duas coisas muito pesadas Pro filme não ficar bad vibe Tem que tirar a menina que é estuprada Tem que tirar ela do filme é. Se ela não tivesse existido Fazer igual fizeram com, com o filme do, do Liga da Justiça não, Tem que tirar a cena
3: É, tem que tirar aquela cena Se
0: eu não me engano, é isso que eles fizeram Foi
3: isso que eles fizeram, gente
0: não Tirar a menina do filme Porque toda hora Sim. que aparece no filme A menina é muito maltratada não Nossa, que... ela
1: coitada. é coitada é, A menina é, é escroto é com ela o
0: filme dirinho. Inteiro. todo maltratado, cara sim.
2: mas assim, o que, o que deixa realmente escroto ali eu acho que é aquela cena do estupro no final porque até ali ele é só um babaca o né? é um cara é um babaca, trata ela mal, ok mas, porra, no final é que a coisa fica pesada aqueles últimos cinco minutos ali do final é aquela sequência lá, pô, de estupro suicídio e não sei o que pô, ali é pesado demais então você corta aqueles cinco minutos ali o filme já tá bem mais light Aí você tira ali um palavrão ou outro, muda um diálogozinho ou outro, é isso.
1: Um peitinho ali, aqui.
2: É isso. É, conta aquela ceninha lá que o cara tá transando com a menina no carro. É. Você, é, são cenas que, pô, você vai tirando 30 segundos ali. Tem aquela que né? tira
3: a roupa pra fazer a dancinha lá de peito de fora no, no, no bar também. Tem Sim. também
2: a dançarina exótica do bar. Que graça, né?
1: Que
0: graça. Ele tá graça. É de graça você. e não, sempre com é o mesmo biquíni. É tudo bem? Ah, dança lá pra mim. Aí ela vai lá, sobe, começa a dançar e ele nem tá prestando atenção.
1: <risos> é discoteca, Tom. É discoteca. Você precisa conhecer a história do estudo de Eu nunca
0: fui numa discoteca.
3: <risos> você provavelmente foi feito com a ação de discoteca. Discoteca,
1: Tom. Sou e Eu não morra. sou
0: público-alvo do Dom e <risos> Gomorra.
1: Sou discoteca
0: era sudome e gomorra. É, pô, inferno. Andrezinho, ah. a minha dúvida, que talvez faça entender por que as pessoas amam tanto esse filme, é. Todas as músicas que estão nesse filme do Bidiz são músicas novas? Que foram lançadas no filme? X, me corrija aí, mas eu acho que sim. Sim. Aí ah, fodeu porque realmente Eu vou te, senão...
2: te dizer que eu tenho 98% De certeza que sim
1: Eu acho que só tem o More Than a Woman Eu acho que ele foi lançado
0: antes Eu, eu acho
2: More than a woman. As principais foram feitas pro
0: filme É, porra, então beleza Então tá tudo certo, é a mesma coisa se tivesse lançado um filme qualquer Qualquer história E tivesse colocado o Nevermind no meio É, pois é, então, <risos> exato porque é, é, é basicamente isso que aconteceu Nesse filme, é um clássico atrás do outro né Agora se tudo ali é original o que, que os Bijiz fizeram antes e o que, que os Bidis fizeram depois?
2: Pois é, vamos, vamos saber mais. Vamos saber baladinhas, mais. Baladinhas, né? A
1: carreira dos pedidos era baladinha, até então.
3: É, vamos entender. Vamos, 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 às vezes, vamos quem sabe a gente mais. não vai saber mais sobre isso.
2: É, quem sabe. É, é. Ó, então, só pra encerrar aqui essa parte, só vou mencionar que o John Travolta foi indicado ao Oscar de melhor ator por esse filme, mas não ganhou. Só que o filme acabou sendo consagrado mesmo, foi justamente pela trilha sonora. Vocês estão falando aí, ó. Ele foi indicado. A trilha sonora foi indicada a inúmeros prêmios, incluindo sete Grammys, das quais ela ganhou cinco, ficando eternizado como uma das mais marcantes da história do cinema. Né? E isso, pô, é parte do filme. Então, é claro que isso né, marca mesmo. Quem viu o filme gostou pela trilha sonora. Uhum. uhum. Não é
1: isso? pela cena de dança, aliás, aquela o piso, a pista de dança desse filme, da, da discoteca, ela existe até hoje, ela foi vendida por um milhão e duzentos mil por um cara que, em leilão e o cara comprou lá, pra preservar um pedaço da história do cinema
2: Pô, genial, e vou te falar que essa pista de dança foi feita pro filme, apesar deles estar né, tá lá na boate que, né, eles, a, a boate é a boate real, só que a pista de dança foram os caras do filme que fizeram, e botaram na boate do cara Diz que o cara viu aquilo lá e falou, nossa ficou bom demais, deixa nossa. isso aqui e tal, Tipo, os caras falam, não, não, vou levar embora. Vamos vender lá no leilão, meu amigo.
3: Eu tô botando lá no grupos aleatórios várias imagens da cena disco. Várias pessoas sem camisa.
1: Procura Studio 54. Hum. Isso aí era loucura. Droga, sexo. Ah, tem um filme sobre isso, né? Tem.
2: Não, tem um episódio do 80 watts lá. Do... Meu
0: Deus, tem esse cara do Diz aqui que ele era careca cabeludo.
3: <risos> ele era careca cabeludo. Ó, essa última foto que eu botei da senhorinha com o um rapaz ali, ó. É da, era dessa, dessa aí
2: que o Chi falou, dessa estúdio 54. tá botando aonde? No, no Telegram? No grupo dos aleatórios. Então, não, vocês não têm ideia. Porque a cena
1: aqui no Brasil foi parecida, né? Também era uma loucura. <risos>
2: essa cena Essa tá última boa. aí, essa Parece última da desse senhorinha. desse Gonçalves aí. aqui no. <risos> essa desse Gonçalves. <risos> É, gente, era isso, vocês estão reclamando aí, é porque era isso mesmo, o negócio era Não uma loucura. Oh, pronto. Nossa, tem um cavalo
3: <risos> dentro da boate, tem um cavalo, é <risos> assim. É a Bianca
1: Jagger, é a Bianca Jagger que entrou com o cavalo.
2: É, então, é um cavalo de verdade
1: dentro da boate. Ela aí, a Bianca Jagger.
2: <risos> tá ótimo, minha gente, é isso. Bora então pro troféu aleatório? Bora, tá o troféu. Bora.
1: Troféu Aleatório
2: Vamos lá então, Otom, Lembra aí para os nossos ouvintes O que significa ganhar um troféu aleatório?
0: Pô, não tem nem o que dizer Ganhar um troféu aleatório É a mesma coisa que você ser premiado Como o rei da danceteria Aquele que maior mete dança Aquele que você tá sentadinho na lanchonete e vem uma menina do nada e fala assim, posso limpar o seu suor? <risos> é a mesma coisa.
2: Vamos lá, então. Troféus aleatórios. Marina, qual é o seu troféu aleatório pro seu filme aqui favorito aí do ano? Os Embalos <risos> de Sábado à Noite.
0: Ô,
3: 2024, hein? Ô, gente, me ajuda aí. Vambora, né? O meu troféu de hoje é o troféu Red Pill do Campari. Que vai pro pai do Tony Maneiro.
4: Que o cara Nossa, não faz o porra Tony
3: nenhuma. O pai
2: do Tony Maneiro.
3: Tá desempregado há oito meses. Reclama que apanhou. Agora você. Só porque você põe na ca, dinheiro na casa, você tem direito de me bater. Você nunca me bateu? Aí eles mesmo se corrige. Na frente dos meninos.
0: <risos> A mulher desse de... ganhou ganha um aumento da hora. Ganhou 4 é dólares da hora de aumento. Porra. Opa. Pô, o cara Mão ficou grande. zoando. E aí o pai foi falar que o moleque era um fracassado. O moleque era um fracassado? Sendo que ele tá
2: desempregado <risos> há quantos meses? 8 meses. Mano. É, 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 toma é. banho. Pô, lá, o cara. Ó, ó, Otário. Certamente eleitor do Trump. Aquele nada menino. maneiro
0: também, o seu maneiro.
2: É, o seu maneiro é zoado. <risos> Essa família é maneiro, não tem nada de é, maneiro. É, não tem nada de maneiro. Tá ótimo. E você, Tom, qual é o seu troféu aleatório?
0: O meu troféu o diretor do X-Videos vai justamente pro diretor que dá aquela instrução do cameraman no começo do filme e fala assim, ó. Cara, faz os melhores takes que você puder da virilha do John pra volta.
3: <risos> Gente,
0: eu queria Começo só fazer uma, falar uma coisa aqui.
3: Olha só. Tinha que proibir adulto com cueca de criança. Sério, <risos> aquilo, aquela cueca de criança, não dá, sabe? Não dá. Eu, fui, eu, 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 eu vou contar uma história. A minha mãe, eu fui com a minha mãe na Lupo Enfim, comprar algumas coisas pra que a gente precisava Comprar uma meia, comprar top de ginástica Aí eu vi uma cueca dessa, né, exposta lá E aí tem a foto do mocinho vestindo a cueca Aí eu virei pra vendedora e falei assim Moça, alguém compra isso aqui porque não é possível Isso aqui é feio demais Olha só, se eu homem tirar a calça e você ver isso aqui O que, que você vai querer fazer? Gente, essa mulher começou a rir Ela falou assim, moça, não fala isso Que eu nunca mais vou conseguir vender essa cueca na minha vida Qualquer homem que chegar aqui apontando pra isso aqui eu vou começar a pensar, falei, mas você tem que instruir, a moça, é o seu papel acabar com isso, olha aquela de vendas.
0: ali ó. Tinha, de uma, vendas. tinha uma
3: boxe aquela cueca box bonitinha do lado vende essa, ainda mais cara, você vai ganhar mais comissão e ela só... exatamente pelo, pelo fim da, do marmanjo vestindo cueca de mini pequeno
0: cueca é. <risos> e aí o cara ficava dando uns closes na virilha do de outra volta, ele andando na rua e o cara tendo que dar close no de Travolta. volta difícil
2: Aquela cena dele andando na rua ali, o cara dando close na vinilha dele, foi dirigida pelo John Travolta, meu caro. Uma das Com cenas certeza. que deu briga e o diretor não queria botar aquela cena ele brigou <risos> e brigou e botou a cena. Falou, uma minha virilha? na cena. <risos> não, é
1: que... Caraca.
2: Vai lá, X. Vai lá, X. Gente, o defensor ter... oficial do filme, vai lá, X. Da não, virilha do é Travolta, é vai, X.
1: icônica, icônica dele dançando, tanto é que foi refeita para um comercial alguns anos atrás, assim, que marcou na época, porque, vamos falar a verdade, o Travolta andando, o Travolta puxando o zíper, o Travolta penteando o cabelo, tudo que ele faz, ele faz com mais graça e leveza do que todos nós juntos treinando durante 10 anos, né? O cara dança com uma leveza tal. Tá? Então, assim, era meio mágico. É, 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 esse ponto é que vocês não estão entendendo, porque vocês não viveram a época.
2: É, a gente não tem. Noção o tá falando da...
3: muito com o conhecimento de causa no negócio, mas aí quando a gente tenta confrontar, ele fala: Mas você tinha 9 anos, mas você tinha 9 anos, eu não tô entendendo. Mas eu tinha 9
1: anos? Eu via tudo que tinha de contra, o contraponto de tudo isso, como eram homens naquela época, tudo isso é, é muito contracepto. Por isso ficar <risos> Você não percebia, gente.
0: Ô, X, você tem uma cueca dessa aí? Tem. Tem.
1: <risos> tem uma só usando o novo. Ai, <risos> 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 dar sorte.
2: É a cueca da sorte? A cueca da sorte. Tá ótimo. E qual que é o seu troféu aleatório, X? Posso dar dois? Claro. Vou, pode bom, dar mais.
0: Quem que <risos> tem a sorte que você tem?
1: <risos> Vou dar o troféu Mandela Pizza, que é o que vai pro Tony e mostra o jeito certo de comer duas pizzas ao mesmo tempo, né? Que manobra de mestre que ali. Que maluquice aquela! Da <risos> qual também sou adepto.
3: Porra! O que que, o que, que é? Eu não prestei atenção. Que hora que foi isso que eu não prestei atenção? De
0: uma hora que ele vai no restaurante e fala porra, Ah, me Deus, você não, não de atenção? De Aí, ela, e como é que você quer isso? Ela fala, ah, coloca uma em cima da outra. E você comeu e falou, que porra é essa, mano? Ele faz porra, um sentido Já sabemos pizza. que
1: a Marina não passou dos três minutos do filme. Ela não, não viu eu, como... pensei,
0: eu assisti o filme todo. Ah, eu, eu devo ter dado uma
3: boiada no começo. Devia estar tá me ajeitando no começo mesmo. Porque eu assisti o filme todo.
1: Tava hipnotizada com o gingado do Travolta, por isso.
3: Não, certamente não. <risos> não, que sem, sem brincadeira, Na hora que mostrou ele de cueca, aquele homem peludo, falei É aí, ah, 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 ah.
1: cara, então, o padrão de beleza da época.
3: E essa época ainda tem que querendo dar palpite nas outras épocas. Não tem que dar palpite. <risos> olha o que que era bonito. Não vai
1: dar palpite. Parina, daqui 30, 40 anos vão falar mal dos caras que você achava bonito,
0: é, então calma, o guarda o, que vai eu quero ver. tua hora, é. vai ficar vai a velhinha falando,
2: esse Gong era velho, feio, Mas como coreano, desorientado, ah, é tudo cara de é. menino, menino,
0: Exato.
1: Então, o segundo troféu é o cara de um focinho do outro que vai pro Martin Chacar, o padre, né? Que é a cara de outro padre do cinema, que é o padre Carlos do, do Exorcista.
2: Cara igual, é muito exato. Parecido, igual. Cara. Eu achei que era o mesmo ator. <risos> Porque eu falei, é possível pegar o cara do Exorcista vou botar aí. Eu também achei. O sueco lá? Mas não o padre Exorcista não, o mais velho, Max é o cara Vonsido, que janela. É o outro cara, isso. Ah, é, tá o bom. garoto lá que, é que, Jason Miller. Aí, que ficava no, no hospício, não é isso? Isso.
1: Cara, eu achei muito igual. Fui ver fotos, não é possível, é o mesmo cara. Mas não é.
2: <risos> tá bom, é o meu troféu é o troféu mamamia, de melhor porção tamanho família, que vai pro almocinho lá da mãe do Tony Maneiro. Porque a família pode não ser maneira, mas o almoço era maneiro. Porque ela botava ali... Tudo bem, era só carne de porco e macarronada, mas vocês viram a quantidade de carne de porco <risos> e macarronada que ela botava na mesa?
3: Italiano, né? Italiano come essa fartura que você não... Nossa,
2: não faz sentido. É, enlouquecido o negócio. Eles almoçaram, sei lá, cinco mãe pessoas já, mãe, já. e sobraram uma, uma travessa já. de macarrão ali, uns 20 bifes ainda. O pai joga bife na cara do outro, Tem muita comida na mesa. É por isso que eu estou quebrado, né? É verdade, a quantidade de comida. É. É desnecessária, podia jogar fora e é, uma, é, um, é, um, é um
3: casal, né, de idosos, que é o pai e a mãe. Uma mais idosa ainda, que é a avó. E o cara, como que esse povo todo Vai comer isso pelo tudo.
2: Tinha a garotinha, mas ela mal
3: ah, apareceu. Ela, também. Ela, a
2: pessoa esquece dela também no meio do filme, é, né? Porque ela aparece, uma, ela aparece no início e depois some. Aí tem o irmão que é padre, que depois vai embora, e o Tony Maneiro. Mas eles comiam muito ali. Mas isso aí é verdade mesmo, viu? Porque restaurante italiano nos Estados Unidos é uma quantidade de comida inacreditável.
3: Inacreditável, gente. É surreal. É
2: assustador, assim. Eu um troço que você não Eles já,
3: já sabem que vão ter que te dar uma caixinha pra você levar o resto pra casa, é,
2: entendeu? E não é devolve, não. Negócio.
3: Ou você leva pra casa e joga no lixo, mas não devolve, não. Porque é mais ofensivo pra eles do
2: que qualquer coisa. Não, tem que levar. É, tem que levar. Você pediu, você leva. É isso mesmo. Tá ótimo, gente. Quem é que vai entregar esses troféus hoje e tal? Quero ver. Marina, quem é que vai entregar esses troféus hoje? <risos> Ai, meu Deus do céu.
3: Homens baixinhos de salto alto. De plataforma.
2: De salto alto e de cuequinha de criança.
3: De cuequinha de criança. <risos> porque Excelente. eu falei lá, o, o baixinho lá, o que morreu no final, ele tava de salto alto, e ele era muito baixinho, né? Aí eu falei pro André, ele tá de salto alto, ele tá de salto alto, olha o tamanho do salto, André. Não, é porque é a moda, não sei o quê. Aí mostrou é, ele virando e indo né? pro outro lado, o André, nossa, olha o tamanho do salto, eu falei, foi não, o que eu é falei. Que o
2: salto era muito grande, o é um salto. A gente achou que era só ele era. que tava de salto alto, mas o John Travolta também tava com um salto alto agressivo, enorme, assim.
3: Sim. O salto alto do John Travolta não era um salto muito alto, mas esse menino, Até além do salto um alto, 90. ele tava com a plataforma na, na frente, entendeu? Então e tava ele muito mais batia alto. Só
2: tinha na cintura do John Travolta, né? Era. Jantava
1: nada. Eu tive dar uma lição de, de moda. Aquele salto se chama carrapeta.
2: Olha carrapeta. aí, carrapeta. Carrapeta. É, o Dudu tem que anotar aí pra ele fazer um assunto aleatório: de salto carrapeta <risos> no futuro. Ele que gosta de fazer acessórios e itens de vestuário. Tá ótimo, minha gente. Então é isso. Marina, a gente tem algum recado hoje? Não.
3: A gente não tem recado, não. É só lembrar todo mundo de colocar os filmes pros aleatórios que não colocaram no filme, tá vendo? Vocês podiam ter colocado filme melhor do que esse pra gente assistir aqui hoje. Então, pros Bunny a...
2: aí, ó. Beijo, Bunny. Não man. vou mandar nada pro Bunnyman. <risos> não vou mandar filme. nada pro Bunnyman não.
3: É, não, não vou, mas depois eu vou conversar com a dona Bunnyman e vou falar, ó, oh, minha filha, tá complicado esse aí. Você tem que tomar conta, pelo menos, da planilha dos aleatórios, porque tá difícil. E se você ainda não é um aleatório, faz esse favor pra mim. Entra aqui no post do episódio, manda um filme pra gente viram um aleatória para é pra gente poder afogar esses filmes na, no baldinho dos aleatórios, entendeu? Porque precisamos de ter outros filmes. E
2: é isso. Tá
3: ótimo. Bora então
2: para os assuntos aleatórios. Bora.
4: Tudo bem, escuta. Eu gosto de você.
3: Podemos dançar juntos, mas só isso podemos dançar juntos e nada mais. Nada pessoal não quero que dê em cima de
4: mim. Por que eu não?
3: Porque eu não fico mais com caras que nem você. É jovem demais, não tem a menor classe e eu estou farta de caras que não sabem o que querem da vida.
4: Ah, peraí. É fácil saber o que se quer da vida. Você só precisa de uma saladeira e um espremedor de batatas. E junta todas as suas Sim. ideias dentro. Gostaria de saber o que eu faço? Não é
3: necessário.
4: Eu vou dizer o que eu faço. Eu trabalho numa loja de tintas e recebi um aumento essa semana. Tá, e você eu... trabalha é... numa loja de tintas. É. Provavelmente mora com sua família, sai sempre com seus amigos e no sábado à noite vai torrar tudo na 2001, certo? É isso aí. Você é um clichê. Está perdido. A caminho de lugar nenhum.
2: Vamos lá então para os assuntos aleatórios da semana. Marina, como sempre, quem gostou mais do filme começa. Qual é regra o boa. assunto? Essa regra. Né? Boa. Essa regra é maravilhosa qual é o assunto aleatório da semana? Eu só
3: queria trazer uma coisa de cultura inútil aqui, ó. Que o sapato carrapeta é o sapato do John Travolta. Sim. Não é o sapato do outro menino que tava usando, não. O que não, ele...
1: aquele outro é plataforma.
2: Ah, tá. Então tá. E a gente já falou do plataforma, hein? Já teve assunto aleatório uh
1: -huh. aqui. Que tá voltando, Sim. né? Tem tênis plataforma hoje em dia? Pô.
2: Tem. Tem chinelo plataforma.
3: Chinelo.
1: Meu Deus. Pra,
3: às vezes pra Falo, gente João, aí fala. de São Paulo precisa <risos> de
1: plataforma, né? Porque, né? É, fala. Logo logo a quem vai estar tá de volta também, você vai ver. Cruz Credo. Ó, pra quem
2: quiser aprender mais sobre o salto plataforma, está no episódio 139 do filme Spice World. O mundo das Spice Girls, quem trouxe esse assunto foi a Indy. É, é, isso aí. Vamos lá então.
3: Então vamos lá. Mas não vamos falar nem de carrapeta, nem de carrapato, não. nem de sapato. Nós vamos falar dos Bigi. Salto som, DJ! Disco! <risos> Faz a dancinha aí, Chi, pra gente ir na fila, vai! Vai, Chi! Não consigo, a
1: eu cair eu não levanto mais.
3: <risos> ah, meu
1: Deus do céu! Nossa Senhora!
3: <risos> Vamos lá, os BG's, o Bee Gees, a banda BG's, que é composta pelo formidável trio de irmãos Barry, Robin e Maurice Gibb, Gibb o sobrenome dos três, né? Foi uma das bandas mais icônicas e mais influentes na história da música. Eles tinham vozes harmônicas, habilidades impecáveis de composição e um talento pra reinvenção. A jornada dele abrange algumas décadas, que foi marcada por sucesso nas paradas, prêmios Grammy, um legado duradouro, várias tretas. Vamos falar hum, sobre algumas coisas. Treta. É, eu sei que é o que vocês interessam, ouvintes. Vamos lá, olha só. Exato. Falando da notável carreira dos BG's, nosso foco hoje vai ser um pouco mais no um movimento transformador e no fenômeno cultural que foi os embalos de sábado à noite para a carreira dos BG's. Porque assim, gente, a gente está falando de 500 anos de carreira e um assunto aleatório, né? Então vamos nos manter ao tempo aqui. A história dos BG's, ela teve início em Redcliffe, Queensland, na Austrália, em 1958. Eles são de uma família musical, né? Eles são três irmãos a família era super musical e eles rapidamente demonstraram seu talento pra harmonia e pra composição. Os seus primeiros anos na indústria da música, eles navegaram pelas paisagens que foram uma constante mudança. Desde a década de 60, e aí eles foram ganhando popularidade como as músicas Speaks and Specks. Vocês já ouviram Speaks música? and Specks? É. Foi ali que eles estouraram, que eles começaram né, a ganhar popularidade. Foi com Speaks and Speaks e com To Love Somebody. Todo mundo conhece To Love Somebody. Hey, Sabe yeah. o som! Hey! Baby, you don't know what it's like
4: Baby, you don't know what it's like To love somebody To love somebody The way I love you
3: no entanto, até o início da década de 70, o sucesso comercial, que parecia ilimitado, começou a diminuir. Então, eles, né, eles estouraram no início dos anos 70 com Spix Specks* e Love Somebody, e aí, no final da década, eles já estavam sumindo. Mas aí... O ponto de virada veio com a participação deles na trilha sonora dos embalos de sábado à noite, como o André falou lá no começo do episódio. Esse filme, ele não definiu só uma era, mas ele revitalizou a carreira dos BDs e foi de uma maneira sem precedentes, olha só. O filme foi lançado em 1977 a trilha sonora também. E essa trilha, ela foi um fenômeno cultural. Ela capturava a essência básica do movimento disco. Os ritmos cativantes e as harmonias dos BDs, elas é destacadas em sucessos como Stay Alive
4: way, I use my man, I was
3: How deep is your love?
4: It's me, you need to show how deep is your love.
3: E Night Fever to 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 Tornaram-se sinônimo da Febre Disco Esse álbum da trilha sonora do filme Alcançou o topo das paradas globalmente E ainda é uma das trilhas sonoras Mais vendidas da história Até hoje o sucesso, além de ter revitalizado a carreira dos BG's, teve um impacto profundo na cultura popular, porque o filme não apenas trouxe a onda disco para o centro das atenções, mas também forneceu um pano de fundo visual e sonoro que fixou na memória coletiva. A cena de abertura do John Travolta desfilando pela rua ao som de Staying Alive tornou-se um momento cinematográfico icônico, que associou para sempre os BG's a cena disco do final dos anos 70. É,
2: vocês estão falando que não, a cena é ruim. A cena é boa, então.
3: A gente não tá falando de boa ou ruim, a gente só tá falando que marcou. Tá. Só coisa boa que marca,
2: tá, né? Bem. Marcou porque é ruim, então. <risos> é uma cicatriz. Isso.
3: Embora os Bidis tenham atingido esse sucesso sem precedentes durante a era disco, sua carreira foi marcada pela versatilidade e pela capacidade de se adaptar a paisagens musicais em constante mudança. Olha só, eles tinham uma raiz meio pop rock na década de 60. Pop rock? É, eles foram influenciados pro R&B e pelo Soul no início da década de 70 e aí eles mostraram uma amplitude musical que se estendia muito além da disco, só que o sucesso da era disco não ocorreu sem os seus desafios, no final da década de 70, houve um movimento contrário ao movimento disco um movime uma reação contrária ao movimento disco hum. foi lançada uma sombra meio que sobre o gênero que afetava todos os artistas associados, incluindo o diz eles falavam que esses discos eram fabricados e super comercializados só para poder dar mais ênfase à era que era só voltada para sexo e droga. Mas o talento dos BDs e a capacidade de navegar pelas mudanças permitiu com que eles superassem esses desafios. Mas, como eu falei no começo, eles eram irmãos, né? E não existe esse negócio de trabalhar em família e o trem ser da hora o tempo todo, né? Porque, olha só, no centro do sucesso dos BDs, então, tava a dinâmica entre os irmãos. O Barry, o mais velho, frequentemente liderava os vocais com seu distinto falsete. Então, como é que era o falsete do Barry aí? Imita o Barry. Viva! Muito bem Maravilhoso É, eu, quase que eu não percebo Quase que eu achei que o André tinha dado play na trilha na na é sonora A
2: vocal aí tá excelente
3: o Robin, ele era conhecido pelo vibrato trêmulo, e o Maurice ele contribuía com os vocais e com os instrumentos, e aí ele tinha aquele som harmonioso né, que definia os BGs, ninguém fazia igual não tinha, além deles serem diferentes de tudo, ninguém conseguia copiar o que os três eram em conjunto só que o interesse em comum dos irmãos pelas músicas, eles tinham interesses musicais diferentes, por isso que a banda ela meio que navegou em vários gêneros, porque eles ficavam um tentando colocar a ideia do outro e, como eles eram irmãos... Eu não sei se tinha uma mãe ali que virava e falava assim... Agora é a vez do fulaninho. Vamos fazer gravar o disco do fulaninho. Enfim, eles passavam por momentos de forte tensão... Que resultavam em conflitos criativos... E que tinham várias... Eles tiveram vários hiatos. Mas eles eram hiatos como é que eu posso dizer, não oficiais entendeu? De repente sumia não se ouvia falar dele, é porque eles estavam brigados e aí é, de repente voltava pau, também
2: sumia e de repente aparecia de novo era isso, eu de repente é boleto pra
3: pagar a Ai, exato, aparecia de novo mas o impacto dos BDs na indústria da música é inegável, né? Eles venderam mais de 220 milhões de discos globalmente. Eles continuam sendo um dos artistas de maior sucesso de todos os tempos. Seu legado inclui sete prêmios Grammy, a indicação no Rock and Roll Hall of Fame e honrarias como o British Award de contribuição excepcional à música. O Maurice Gibb faleceu em 2003, já o Robin Gibb faleceu em 2012. E aí marcou o fim da era, né? O, o legado dos B.D.'s ele vive através da música, dos hinos disco que definiram a era das baladas Soul, que mostraram a, vers a versatilidade. Mas o, o Barry ainda tá vivo, né? Só que tá na dele, né? Ele não, tá, é, hum, não teve nenhum tá revival bem, ainda.
2: Ele é, deve estar tá bem idoso já também, né?
3: Exato. E, e gente, ninguém consegue fazer aquele falsete é. tão mais idoso assim, entendeu? Ah. Que você precisa estar tá um pouco mais. O Tom ainda é jovem, entendeu? Mas vai chegar um dia que o Tom não vai conseguir fazer esse falsete. Então, Tom, a gente vai medir. Todo ano a gente vai pedir pra você fazer o falsete a gente vai comparar com o ano anterior, tá? Pra ver se você tá... Ah, isso é uma boa. É, pra ver como é que você tá e sua evolução vocal. Isso é uma boa. A capacidade deles de enfrentar os desafios, abraçar as mudanças e criar músicas que transcenderam as gerações garantiram que o legado dos Bidis permaneça vivo por muitos anos. E todos os DJs de casamento estão contribuindo a todo vapor todo fim de semana pra que Sim, esse legado manter, continue né, vivo. Legado
2: vivo. Exatamente. Exato.
3: Porque o que seria dos bidis se não fossem as bandas de baile e os DJs de casamento,
2: né? Ah, e o karaokê, né? A galera curte levar um karaokê Então, também, né? a
3: galera não canta karaokê. Sabe por quê? Porque a galera não, não consegue fazer o falsete, então a galera não, não bota essa música pra cantar no karaokê. Ah,
2: mas desde eu quando... Eu acho que você tá ah. confundindo Dancing ah. Queen, que Dancing
3: Queen também tem um falsete chato, mas não é deles, que não. é o que todo mundo canta no karaokê.
2: Não, a galera canta o beat, você até parece que você acha que o cara que só canta no karaokê é a música que ele aguenta cantar? O cara <risos> canta qualquer coisa. Eu sei que karaokê é esse que tá indo, que as pessoas têm esse... Ah, eu já cantei essas músicas, é. pô. E tem esse controle de qualidade todo aí. Qual que é a sua música favorita do beat, eu acho?
1: Nossa, difícil, hein? Mas acho que se na live, tá, tá ali. É. Night Fever também é legal. Aliás, lembrei, a música que toca no. Quando ele tá dançando sozinho lá, que é o Shubi dance, essa é uma música que não foi feita eu pro filme. Eu acho que é uma música que foi lançada antes. Ah, tá e bom. E tem um outro irmão Gibb que fez toma em carreira solo, que é o Andy Gibb, que é. ele fazia parte dos bidis Essa família era foda.
0: É, eu achei que cheguei ia falar sobre ele. Meu pai sempre fala: eu sabia que não eram três bidis eram quatro bidis
3: <risos> Devem ter mais bidis na verdade né? Porque a gente não sabe quantos outros irmãos que eram, que eu só tô falando de três da família. Tipo os Renson.
2: É. Ah, Renson <risos> eram... mesmo eram
3: sete. Deus era não, são, né? Que
2: ninguém morreu. Eles não eram a família inteira, então. Eles eram só três
4: caras não, cara. eles não eram tinha três, mais quatro Três irmãos. irmãos.
3: Eram quatro. Só. quatro. Eram eles quatro. E o, é, é. Era só eles e o Andy. É o que ficou pra fora, aí resolveu fazer carreira solo.
1: Era é, mais bonitão também, porque tinha uma distância de fazer carreira solo.
3: <risos> é, Vamos combinar aqui. Você olha a foto dos três em 77. Então,
2: é o que eu tava vendo aqui, ó. As músicas que foram feitas para, para o filme foram Staying Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love, More Than A Woman e If I Can't Have You. Nossa senhora. Que isso. Ainda entraram outras duas músicas que foram o Jive Talking e o You Should Be Dancing. Mas essas... Ah, é verdade. essa
1: é antiga também. São
2: mais antigas, exatamente. É. Mas os caras mandaram essas aí. Tá, tá, Não, tá você... bom? Tá...
1: E aquela cena que o padre tá na pista que tá na discoteca e a música que toca Disco ou Inferno
2: Ah, Disco Inferno, <risos> é isso mesmo
3: O hiato deles, o hiato dos anos 90 que eles tiveram, né foi porque a mídia já tava meio saturada deles de tanto escutar a música disco no final dos anos 70 e no início dos anos 80
2: Devia tocar isso o dia inteiro, né
3: é então, e meio que rolou um boicote deles pararem de tocar essa música porque eles queriam, eles falavam que o público tava querendo ouvir o rock e não queria ficar escutando o disco, então tava rolando um boicote, eles tocavam menos música disco, disco pra tocar mais rock, dizem as más línguas que foi essa a manipulação na, da mídia pra com as pessoas, entendeu? Não foi a, as pessoas que estavam pedindo Entendi. mais rock do que disco e aí deixou eles tristinhos, aí rolou um hiato ali, esse foi o hiato conhecido da carreira deles.
2: É, e é curioso e... que eu li também nessa pesquisa aqui do filme, agora eu não vou lembrar quem que falou isso mas teve um depoimento de algum produtor da época lá, de música e tal, e o cara falou que na verdade esse filme ele meio que deu um revival do disco porque o uh, disco music nessa época já tava meio que já tinha passado a moda já né? né É, a moda já tinha ido, então assim eles pegaram uh, a história do disco pra fazer o filme e tal e aí beleza, e voltou com tudo, com esse negócio do B-Diz e tal, mas que nessa próxima já tava meio em baixa mesmo uhum. Então, o filme, na verdade, ele deu um up no disco, deu uma sobrevida, digamos, pra disco music, né? Deu, deu.
3: E tem uma música do Bee Gees numa outra, no outro filme que a gente já assistiu aqui no, no Sessão Aleatória, que foi O um Lugar Chamado Notting Hill, que tem a música dos Bee Gees, que é a trilha sonora, que é linda.
4: Makes
1: right? a broken heart.
3: É isso aí. A música é How can How can you mend a broken heart? Que toca no lugar chamado Nothing Hill. É uma das músicas mais lindas da trilha sonora. Que ele vai andando assim, né? Que ela tá triste. Ele vai. Ai, Beijo, na Paula, nossa querida aleatória que foi. Acho que foi por causa dela que a gente assistiu esse filme aqui, inclusive.
2: Tá ótimo. Então fica aí todas essas sugestões aí de grandes músicas dos Bee Gees e bora pro próximo assunto
0: aleatório. O
4: que você que tá querendo, hein? Aquele cara é o maior garanhão de Bay Ridge.
3: Oh, meu Deus, estava correndo sério perigo.
4: Isso não é piada, Stephanie. Aquele cara é um tremendo de um galinhão.
3: <risos> Eu estava dançando com o cara, só dançando.
4: Não, não, esquece.
3: Vem, vamos dançar. Oh.
4: Você, você é <risos> nojenta, sabia? <risos>
2: Vamos lá, sertãozeira, qual é o assunto aleatório da semana?
0: Olha só, com toda essa dançaiada aí, dançaiada. me fez mergulhar nas. <risos> <A> dançaiada? Ah, <risos> dançaiada! Me fez mergulhar nas complexidades e maravilhas do reino animal. Ah. E hoje a gente vai explorar um pouquinho mais sobre esse fenômeno maravilhoso que fazia a mulherada se matar toda vez que o Tony Maneiro ficava por aí esfregando seus feromônios, que é a dança do acasalamento.
3: <risos> ah, meu Deus! A dança do acasalamento da família dinossauro?
0: Não, não. A gente vai falar sobre dança <risos> do acasalamento em geral.
3: Ah, achei que a gente fosse falar da dança do casalamento <risos> da família dinossauro, eu vou botar um vídeo lá no, no grupo dos aleatórios da dança do casalamento da família dinossauro.
2: É maravilhosa, inclusive, o que o Dino fazendo com a, com a bundinha pra lá e pra cá.
3: Ele, ele vai pra escola de
0: dança. Acho é, que jog... vai pra escola de dança mesmo. <risos>
2: <risos> Vamos lá então, dança do acasalamento. qual é a história da dança do casalamento?
0: Isso, obviamente, na volta do meu querido bloco o Pet Lord. Pet Olha Lord, aí. Ué, mas, <risos> o
2: Pet Lord fala de animais. A dança do, do acasalamento. Bar, sobre a vida, a vida animal. É, tá bom, vamos lá então, Pet Lord.
0: Sessão aleatória apresenta Pet Lord com tonzeira. Olá, pet lovers! Desculpa, Carol! Nos confins da natureza, a dança do acasalamento é a expressão vibrante de estratégias evolutivas. Os animais de todas as formas e tamanhos acabaram desenvolvendo seus rituais complexos ali para conseguir atrair os seus companheiros mais desejados. Por exemplo... O famoso pássaro do paraíso faz algumas acrobacias aéreas com penas cintilantes, com uma forma de fazer uma seleção sexual baseada na estética. Tem também as coreografias intrincadas de os rituais, que não só são espetáculos visuais, mas também algumas pistas importantes... Sobre a aptidão genética do parceiro Assim como existem algumas danças do acasalamento Que são bastante difíceis E que revelam a sua destreza física Como por exemplo a do John Travolta E são todas elas <risos> Estratégias <risos> evolutivas Que se manifestam Nestes movimentos elaborados Para garantir no final das contas A continuidade da espécie De criaturas marinhas A habitantes das copas das árvores Cada canto do planetinha nosso abriga ali uma própria versão da dança do acasalamento. Tem os peixes palhaço, que são conhecidos pelas suas colorações perto das anêmonas. E eles realizam uma coreografia super fofinha, que não só fortalece os, das, os laços do casal já existente, mas também serve como um bonitinho espetáculo para atrair outros novos possíveis pretendentes. Enquanto isso, nas florestas tropicais existem também as danças sincronizadas das aves Como o manaquim, que é um passarinho que faz um bull oh. Na dança do acasalamento entre os animais desempenha um papel crucial na perpetuação das espécies E está ligado também às estratégias evolutivas para garantir a sobrevivência e a sua reprodução Esses rituais assim, eles têm evoluído ao longo dos milhões de anos e são moldados pela seleção natural e também os aspectos sexuais, resultando ali em comportamentos complexos que variam entre diferentes espécies. E aí, a gente vai agora explorar algumas das principais razões pelas quais a dança do acasalamento é importante na vida animal. Um dos principais fatores é a avaliação da aptidão genética. A dança do acasalamento muitas vezes envolve algumas exibições visuais, sonoras e físicas Que destacam características específicas daquele bichinho como indivíduo Como por exemplo a saúde dele, a força dele e as suas habilidades físicas Se o cara conseguir dar um mortal de costas, ele é ótimo Vambora, é isso Vambora, vamos é. meter pra dentro. A escolha de um parceiro saudável e apto aumenta bastante as chances de sobrevivência e sucesso reprodutivo da prole. Outro elemento importante é a comunicação e a cooperação. Os rituais de acasalamento frequentemente envolvem uma comunicação intrincada entre os parceiros. Isso pode incluir sinais visuais, vocalizações e mesmo movimentos coordenados entre os dois, bailando juntinhos. A capacidade de se comunicar eficientemente é fundamental para a cooperação entre os parceiros durante não só a dança, mas também entre o acasalamento e posteriormente também na criação dos nenéns. Então, se não der certo já na dança, também já não vai dar certo na educação dos filhos. Certo. Tem também a possibilidade de estabelecimento de hierarquias e a competição de dança. Em muitas espécies, a dança do acasalamento é acompanhada de uma competição entre machos para atrair fêmeas. Isso pode levar à formação de hierarquias sociais e à seleção dos machos mais aptos. A competição pode se manifestar entre diversas exibições físicas, inclusive de luta, ou de exibição de recursos, como a construção de ninhos mais elaborados do que o outro concorrente. E também tem a consolidação de vínculos. Além da reprodução, a dança do acasalamento muitas vezes desempenha um papel na formação e consolidação dos vínculos entre os parceiros. E a expressão e o cuidado mútuo durante a dança, além da participação nesses rituais, podem fortalecer os laços entre indivíduos, contribuindo para o sucesso a longo prazo da união. Olha que fofinho, se não dançar bem naquela hora, você sabe que o cadamento não vai durar muito tempo. Tá bom. E aí a gente vai aqui sobre as danças do acasalamento mais curiosas. Por exemplo, tem o pássaro jardineiro. E o pássaro jardineiro não leva esse nome de bobeira. Ele é uma espécie nativa da Austrália e da Nova Guiné. E o comportamento na hora de atrair a fêmea é demais. Isso porque... Os machos constroem um ninho para abrigar sua futura esposa, ou seja, na verdade o cara vai lá e mete a casinha para ela. Hum. No entanto, o pretendente vai seduzir a fêmea não só criando a casa, mas ele também decora a casa. E ele decora o casa colocando uma série de objetos brilhantes e coloridos para construir ali o seu ninho de amor. Então, quanto mais colorido e mais bem decorado, vai ser justamente a casinha do macho que vai atrair a esposa dele.
2: Mas tem dança também?
0: Não, a parte da dança é justamente a construção da casa. É a dança do, do, ah, do pedreiro. Ah, tá bom.
2: A dança da construção da casa.
0: <risos> tem também o macaco gibão. Ah. E o macaco gibão, ele é excelente. Porque o macaco gibão, ele é um compositor, porque ele canta e ele precisa cantar de uma maneira bastante sensual e doce, <risos> diferentes tons e melodias e aí a fêmea vai se atrair pelo macho que cantar melhor e se o cara se der bem, ele vai ficar com essa fêmea pelo resto da vida. Agora, esse aqui é bastante curioso, porque nós temos os hipopótamos, com os hipopótamos o lance é um pouco diferente. O macho simplesmente faz o seguinte, ele chega perto da fêmea e ele faz cocô e xixi ao mesmo tempo, enquanto ele balança o rabo, o que faz com que o cocô e o xixi batam na fêmea.
2: Meu Deus, cara.
0: Aí, assim que ele acerta, se a fêmea não reclamar, é essa a sua pretendida.
2: Então é aquela que... Que curte
0: o. Ah, é. O banho. Esse, <risos> esse,
2: o lance. esse lance deles aí. É, tá bom.
0: Tem também os pinguinzinhos. Mais especificamente ou a espécie do pinguim gento. Que é bem fofinho. As fêmeas do pinguim gento acabam ganhando um presentinho do macho. E se ela gostar do presente, eles podem se tornar um casal pra sempre construir juntos um grande ninho de amor. Só que o presente não é. Nada como diamante, flores, chocolates e etc. A fêmea tem que simplesmente escolher qual é a pedra mais bonita que o pinguim vai dar pra ela. Se ela não gostar de um pedaço de pedra, ela não gostar ah, da pedra. Eu que já o pinguim vi der.
3: isso! Eu vi isso. Tem um dos aquários da, de, do Canadá que ele tem transmissão da, da cerimônia da entrega da pedra. E aí ah, fica isso? lá todo mundo, na hora que o pinguim vai entregar a pedra, fica todo mundo torcendo pra ver se a pinguim vai aceitar a pedra que o pinguim oh, deu pra que ela. Que
0: bonitinho. E aí o que acontece? <risos> Numa determinada época do ano, lota pinguim na beira da praia e eles ficam o tempo todo procurando pedra. Pra ver qual é a pedra bonita pra dar pra sua prometida. Eu
3: queria só falar para os aleatórios Para eles verem as fotos dos animais dançando Que eu
2: postei no grupo dos aleatórios Inclusive esse sapo caco aqui dançando O polidense O polidense tá né?
0: <risos> É, tá característico né Sim. Dança sexual É a foca de crista Que tem uma habilidade de espantar outros machos Durante a dança do acasalamento E atrair as fêmeas como ele faz isso? Ele simplesmente tem uma habilidade de conseguir inflar sua cavidade e membrana nasal de maneira que ela se expanda e fica parecendo um grande balão cor-de-rosa que sai de dentro do seu nariz. E assim, quanto maior for o seu balão cor-de-rosa que sai do seu nariz, maior é a sua virilidade e a sua disponibilidade para transa. E os machos que têm o, o balãozinho menor acaba se dando mal e tendo que se afastar da fêmea.
2: Caramba, que dureza.
0: Tem a lebre do mar, que é uma espécie de lesma. Pera aí, <risos> a lebre tá na... que é uma espécie não, não é de lesma? A é. né? é é. lebre
2: do mar é uma espécie de lesma?
0: Eu só trabalho aqui. Não fui eu que apelidei <risos> os animaizinhos. <risos> Mas esses atuam como se fosse uma grande discoteca Porque lá o que funciona mesmo é o amor livre Como as lebres do mar são hermafroditas, Esses animais acabam se acasalando entre eles Entre vários e eles fazem uma corrente Basta!
3: Pra alegria da família tradicional brasileira Exatamente, Pô, um grande trenzinho
0: bem. Aquele que tá no meio desempenha tanto a função de fêmea como macho Olha que coisa boa um dos melhores de todos são os Platelmintos. E ele tem. Esse é muito bom. Não sei se talvez alguns de vocês já tenham participado. Talvez o Estado. Chi... Vocês já sabiam que ele ainda tenha participado não, não, desse. Não, que, que, o, que é o seguinte: é. eles têm. Os Platelmintos têm como ritual de acasalamento algo chamado como esgrima peniana. Esses platelmintos também são hermafroditas, como as lebres do mar lá. Só que no momento da cópula, é como se eles estivessem lutando. Isso acontece <risos> porque os platelmintos colocam o, os seus, ou seja, um platelminto pode ter mais de um, pênis. Deus do eles céu. eles colocam todos os pênis pra fora. Inferno. Que
3: são Ai, pequenas... Nossa
0: senhora. Que são pequenas estruturas <risos> branquinhas projetadas pra liberar esperma com facilidade. E hum, aí o animal Deus. tenta se esquivar.
2: escreveu todos os pintos do mundo.
0: <risos> dos então. pênis do outro Platão Minto. Porque se o pênis encostar, se o pênis do seu amigo Platão Minto encostar em você, o seu amigo vai acabar soltando o esperma em você e não tem como. Eu. Se ele soltar em você, você vai ficar grávido do seu amigo. É, aí ó, a reunião Red é redpill aí, ó. Esse é o mesmo é. da reunião redpill é aí, ó. E pra fechar, com chave de ouro aqui, a fêmea do Muzarano, que é um mamífero roedor que vive no Sudeste Asiático e que curte ali umas preliminares. Ela curte umas lambidinhas. Ou seja, pra aceitar transar com o macho, ela gosta de receber umas lambidas no Deus rosto. Seu. E no pescoço. Ah, tá. <risos> tá ah, que, que assunto é esse? Tá, a gente tá. vai ter Deus que começar a
3: botar restrição de idade Já? nesse podcast. Eu tô avisando, Já? a gente vai ser, <risos> a gente tá vai ser. Vai ser cortado por incitação.
0: Ah. A, como é que chama? Atentado ao pudor. É o tom, o tom que tá aí todo assanhado. E o último eu não sabia. Eu não sabia dessa, mas, ó. A juba do leão, ao contrário do, do cabelo humano, vai ficando cada vez mais escuro conforme vai ficando mais velho. Ah. E aí, quando um leão perde uma luta para um outro leão, a juba do leão que perdeu acaba caindo. Nossa, ele fica crescer, tão triste que
3: cai o cabelo? Fica careca? Juba ele fica chateado.
0: <risos> Olha aí. aí, quando volta a crescer, ele volta clarinho. Por isso, a leoa só costuma escolher o um leão que tiver a juba mais escura. Porque isso significa que ele perde menos luta e ele tem melhores genes de conseguir ter maior aptidão física e força para a sobrevivência da espécie. Olha aí. E esse é o meu teminha da semana.
2: Nossa senhora. Tá ótimo, hein? Excelente tema. Adoramos. <risos> Maravilhoso saber como é que a dança de acasalamento dos potes é um Mintos. Bora então para o próximo assunto aleatório. Música <risos>
4: sabe a altura dessa ponte só aquela torre ali ó tem 210 metros 40 milhões de carros passam por ela todos os anos 127 mil toneladas de aço estão envolvidos nisso tudo aí o concreto ali eles colocaram quase três quartos de milhão de metros de concreto é isso aí o vão central ali ó tem 1300 metros e com as rampas de acesso, dá um total de mais ou menos 4 quilômetros.
3: Você sabe tudo sobre a ponte, hein?
4: É isso aí. Eu sei tudo sobre a ponte.
2: Vamos lá, Xi. Me faça um favor, Xi. Traga um assunto que não seja, não envolva múltiplos pênis entrando nos seus não, amigos. Não. Nem encostando em lugar nada
1: <risos> pode pensei em falar sobre o Bruce Lee, pensei em falar sobre aquele pôster da Far Fawcett, pensei em falar sobre a moda da disco, a discoteca aqui do Brasil pensei em falar sobre bandas de rock que lançaram
2: música no estilo disco. Peraí, você não pensou em falar em acasalamento de Panteio mito? Por quê? Não, 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 não.
1: Aí é coisa... Então, né? só eu tá poderia pensar nisso. Tá bom. Mas eu resolvi ser mais aleatório ainda e não falar nada disso, eu vou falar de um personagem que aparece logo no início do filme e que não é outra volta, andando na rua. Tô falando da ponte Verazano Narrows Bridge que no filme aparece pra né, indicar a localização de, do filme, onde se passa. É lá que a Gangue se distrai nos momentos, né? Isso. É uma cadeira saudável, né? De ficar... É, super, né? É lá que o cara se mata, etc e tal. É um personagem importante do filme. E o Tony Maneiro sabe tudo da Porsche, né? Porque ele mora ali do lado, né? E provavelmente cresceu vendo a construção dela. Isso. E eu acho que o pai
3: onde... dele também faz parte da, fez parte da construção, Fiz não foi? Fez parte da construção
1: também. É. Uhum. Por isso que naquela cena onde ele e a Stephanie se sentam no banco lá pra admirar a ponte, ele fala todos aqueles dados lá, né? E ele só errou numa coisa, aquela história do cara que foi soterrado pelo concreto, isso é lenda urbana, tá?
2: Ah, <risos> que, que tinha cara soterrado de lenda urbana, é, eu trocava é, na hora, você uhum. e Stephanie e eu falei, não. Pois é.
1: Mas com tanta ponte que tem em Nova York, eu resolvi falar de outra, que vai ser o meu assunto aleatório de hoje. Eu vou contar a história da ponte que não é personagem do filme, mas que tem tudo a ver com a ideia do filme, né? A trama, onde as pontes representam o sonho de um futuro melhor do outro lado.
0: A ponte do Rick e Kaique. Se você <risos> atravessou, você ganha <risos> <quer risos> a
1: <joia> <risos> Exatamente. <risos> o Tony olha pra ponte como se fosse um parece um portal, né? É isso se você mesmo, passa véio. pro outro lado, a sua vida melhora, né? E ele, ele tinha medo disso, né? E essa outra ponte é a ponte do Brooklyn, que liga o Brooklyn, claro, com Nova York, onde o Tony Manetto vai parar no filme, que é a continuação desse aí. dos Embalos Sábado Noite, que é Os Embalos Sábado continuam de 83, que ele segue o conselho do irmão e vai pra Manhattan dar aulas de dança.
3: O que eu acho mais engraçado é que essa ponte verazana lá, que fala que vai pra... É um portal que ele vai pra um lugar melhor, entendeu? Ah, essa ponte não leva pra Manhattan. Não, <risos> essa ponte manda. leva vai pra, pra vai Staten Island. Island. É, vai <risos> ah, é Staten Island? É, é, é a tá lá senhor. em bar. Da, baixo do Brooklyn é para a Island. É para ir
2: Brooklyn. na reunião dos Warriors lá. Né? É, então. <risos>
1: né? Que eles reuniram na Estaten é. Island? Então. <risos> é, é que o Brooklyn era tão fodido. Você lembrava que é fodido, o Brooklyn então era mais ainda. É. Né? Então qualquer Nossa, ponte imagino. que eu atravessasse estava melhor.
2: Era melhor, né? É verdade.
1: Sim. E a ponte do Brooklyn já foi considerada a oitava maravilha do mundo. Que? teve um momento... Na, é, Olha porque aí. teve um momento da existência ela dela... Ela é bem
3: bonita, ela é uma ponte bem bonita. Não, é bonita, é bonita, é verdade. Sim,
1: ela já foi, em um momento né, da história, a construção mais alta de todo o hemisfério norte do nosso planeta. Caraca. É uma maravilha da engenharia e um símbolo da engenhosidade humana. E vou contar um pouquinho de como aquela é ela surgiu, rapidinho aqui.
3: Ô, oh, oh André, só desculpa aí, ti. André, quanto tempo tem que você mora em Nova York?
2: Deus cinco anos.
3: É, então, quantas vezes você já foi na ponte do Brooklyn <risos>
2: Você é conhece alguma não... coisa da história é da ponte a gente do Brooklyn? Não anda de carro, né? então a gente
3: Você não... tem alguma foto na ponte do Brooklyn?
2: Não, <risos> mas eu tenho várias fotos te na, na ponte aqui do do Queens, inclusive já atravessei de bicicleta. Passando, sufoco.
3: Eu tenho uma foto que eu fui no show de K-pop com a ponte do Brooklyn tava nos fundos. Eu vou jogar aqui no Grupos Aleatórios.
1: No final da ponte do Brooklyn, do lado do Brooklyn, tem uma pizzaria muito famosa que vende, dizem que vende a melhor pizza de, de, da região de Nova York. Uhum.
3: É, eu, eu, quando eu fui fazer o City Tour com a minha mãe, falaram mesmo, mas é uma biboquinha que não, não é, é legal. É pizza aqui, não, <risos> é não.
1: Bom, essa história começou em 1852. Por um motivo inusitado, porque durante o inverno daquele ano, um alemão naturalizado americano chamado John Roblin, ele ficou preso num bote quando ele estava atravessando as águas do Rio East. As águas congelaram, ele ficou preso lá. Meu Deus, e cara! E ele teve a ideia de construir uma ponte sobre tá. o rio, né? O cara precisou Óbvio. ficar
2: congelado no rio, para ele tem a ideia de construir uma ponte. Excelente.
1: É que em 1852, a tecnologia para construir uma estrutura em grande escala não existia. É, né? devia
2: ser, é verdade, devia ser médico. Não,
1: cara, imagina. A que ser forte para resistir à água salgada, turbulenta do rio. Tinha que ter uma altura para a navegação dos navios ali. Tinha que ter mais de 40 metros né, para os navios passarem por baixo. tal, Ela tinha que ter quase 2 km de extensão. Então, assim, era bem complicado, né? E a estrutura era gigantesca, era praticamente, imagina para você fazer um plataformas de quase 2 km de extensão, como é que você pendura tudo isso, como é que você apoia, como é que você faz de alvenaria? Os cabos nem eram de metal naquela época, né? Eles usavam cabos de cânhamo. então assim Cara, era um, era um tipo desafio de, mesmo, né? De, é de
2: cipó mesmo.
1: É, era coisa de madeira praticamente, né? É. E aí ele conseguiu convencer o Congresso do americano a dar permissão para construir essa ponte em 1869. E ele alegou um outro motivo importante também para essa construção, que o Brooklyn, que na época era uma cidade separada de Nova York, né? Hum. Era praticamente uma comunidade rural. Hum. Então, é. naquele momento, mais de 50 milhões de trabalhadores atravessavam o rio para ir para Nova York trabalhar todo ano
2: pegavam uma balsa.
1: É, para atravessar para trabalhar todos os dias. É. Bom, aí ele projetou esse modelo de ponte que ele usou. Juntou dois conceitos das pontes suspensas, né? Que usam cabos sustentados por pilares centrais. E também das pontes estaiadas, que usam cabos diagonais que vão em direção às torres de sustentação. Sim. E aí, para sustentar tudo, ele, como não podia usar essas cordas de cânhamo, né? Que era padrão na época, ele resolveu encomendar quase 6 mil quilômetros de fios de metal para poder criar os cabos da ponte.
2: Peraí, o próprio cara que que ficou preso, ele falou, não, eu quero construir, Sim. ele propôs e ele falou eu vou construir a ponte, ele desenhou é, é uma longa história, na verdade você então, tem certeza ele que é um cara?
3: Porque isso normalmente <risos> é coisa de mulher, sabe? ninguém fez essa merda ainda, eu vou lá e eu vou fazer, entendeu? Não, provavelmente curioso, não, ele apagou não, que, a mulher que, que cara... construiu a ponte hein? já
1: tô avisando,
2: calma, porque não, era uma, mulher mega, na história. uma mega produção e o cara fala assim, não, eu vou fazer a ponte eu sei como é que faz, é assim é
1: que ele era engenheiro na, na Alemanha e ah, quando ele veio para os zonete, tá, ele virou ah, agricultor e depois se usou Viu voltar pra engenharia é, Ele tinha o conhecimento Só que ele deu muito azar, né? Porque quando ele tava lá inspecionando o local Em 1869, ele tava num bote E um navio bateu no bote onde ele tava Meu E Deus, aí ele cara. caiu e o pé dele Prensou contra o cais Ai. E aí ele acabou contraindo tétano E morreu em menos de um mês do
2: céu. Caramba, olha é, cara? aí
1: Pois é, e aí entra a esposa dele né? Porque aí Ai, ele ah, era casado ah. Ela sempre deu apoio a ele E mandou o filho ir lá terminar o trabalho O filho dele que também era engenheiro Resolveu então prosseguir com os trabalhos Certo. E aí ele teve um maior desafio Que era o quê? Você vai fazer uma ponte desse tamanho E você precisa fazer a fundação né, das torres Então você tinha que escavar o fundo do rio para construir a base de concreto e aí eles usaram um truque engenhoso pra época, que eles construíram uma caixa de madeira gigante. Imagina ser assim, uma caixa uhum. de madeira que era vazada embaixo. Uhum. E aí eles baixavam essa caixa no rio, que mais uma mais um de na época. É. Virava um bolsão e eles iam até o leito do rio, né? E aí lá eles bombeavam o ar é, pressurizado lá dentro da caixa para expelir a água que tava lá dentro ainda. E aí eles conseguiam chegar no fundo do rio e começava a cavar. Cavavam, colocavam tudo em elevadores e foram descendo tudo aquilo aos poucos. Né? Caraca, bicho. Um trabalho absurdo, assim, né?
2: Inacreditável. É então,
1: imagina quanto de, de terra que eles tiveram que tirar de lá de dentro, né? É. Eram centenas de trabalhadores, a maioria imigrantes irlandeses, alemães, italianos, os que estavam dispostos a trabalhar por um salário de dois dólares por dia, mas era um salário garantido, né?
2: E devia ser mega perigoso também, né? Porque imagina muito, qual era o... muito. a segurança. Muito, Muita que gente castinho. desistia,
1: inclusive, né? Tinha ah, muita é. rotatividade de funcionários. E muita gente acabou morrendo também devido a uma doença misteriosa, que não era conhecida na época. Eles chamavam de doença do caixão, doença de bens. O pessoal sentia, vomitava, sentia cãibra, sentia paralisia, chegavam a morrer e isso afetou um terço dos trabalhadores. Caramba. E por quê? Porque na década de 1870 não se sabia que isso era causado pela descompressão rápida, né? Então eles ah, estavam lá embaixo. Subiu
2: ah, rapidamente por superfície
1: quanto mais rápido ele subiu, maior o risco de morte. É
2: aquela doença do mergulhador, né? Tem o um nome. Exato. É, Você é. é. tem que subir devagar, é
1: isso é. aí. Isso. É, inclusive o filho do cara lá, o Washington, ele sofreu disso, ele quase morreu, mas ele continuou trabalhando aí. cara No final, 27 trabalhadores morreram durante a construção. O custo da obra ficou em 15,5 milhões de dólares ou 472 milhões de dólares em valores atualizados. É o preço do. O
3: pedágio. Toma, pois
1: é. é. E a cidade de Nova York tentou sacanear o Brooklyn. Eles alegavam que a ponte era segura, não queriam ajudar a pagar os custos e tal. O Brooklyn teve que mover um processo em 1869 que os tribunais é, os tribunais obrigaram Nova York a pagar a sua parte.
2: Caramba, os caras não queriam, queriam dar o cano na, na ponte? Queriam dar
1: o cano. exatamente. Ah,
2: nossa, cara, que filho da puta.
1: <risos> e aí, quando passaram esses 14 anos de construção, finalmente a ponte do Brooklyn foi inaugurada em 24 de maio de 1883. E a cerimônia contou com vários convidados ilustres, incluindo o vigésimo primeiro presidente dos Estados Unidos, o governador de Nova York e futuro também presidente dos Estados Unidos. Mas a primeira pessoa a atravessar a ponte do Brooklyn não foi nenhum deles. Foi a esposa do filho do cara lá, hum. a Emily.
3: É, foi lá conferir o trabalho. Não tem errada, é, não tá
4: não.
1: E ela trabalhou lá, na, ponte, na ponte, inclusive. Ela trabalhou lá também. Quando o marido ficou doente, ela também foi trabalhar. Aliás, o Washington, filho do cara, não foi na cerimônia. Porque ele tava doente já. E ele assistiu tudo da janela do quarto. Pô, né? é todo, cara. Essa, A história dessa ponte é trágica mesmo, né?
2: Não, mas a maioria dessas mega obras dessa época aí, né? É tudo trágico demais, né? Você vai ver muito, Empire muito. State, essas coisas todas que... Não tinha né, nenhum tipo de procedimento de nada. segurança. Tinha nada, né?
1: Era tudo novo, né? Para provar que essa ponteira segura, teve um show meio americano, ele chamasse, chamado Pitty Barnum. Ele aproveitou a oportunidade para promover o circo dele. Então Sim. ele trouxe 21 elefantes, 10 camelos, 7 dromedários Excelente. e ele passou com todos eles pela ponte e não aconteceu nada.
2: Esse Entendeu? Pete Bar não aparece naquele filme lá, o Gang de Nova York, que a gente viu. Ah! E tem lá. uma hora lá que rola uma, uma revolta e os animais <risos> fogem, né? Do, do zoológico do cara, sei lá o que, que era. O circo, hum. né? Invade a cidade, é uma loucura, né?
1: Então, é pra você ver que uma ponte é incrível, ela foi restaurada em algumas oportunidades, né? Principalmente nos anos 50, 80 e 2010. E os técnicos acreditam que, se a manutenção for feita corretamente, essa ponte pode durar mais de mil anos.
2: Caraca.
1: É muito incrível,
2: né? Cara, é uma maravilha de engenharia, de fato. E a ponte está comemorando
1: 140 anos, né? Nesse ano vai receber uma lavagem completa nas torres, Opa. que é atualmente estão na cor marrom, mas que originalmente eram cinza. Hum.
3: Eu coloquei um vídeo aí no grupo dos aleatórios que eu fiz em outubro do ano passado. Ela Realmente ela está marrom.
1: Então, da próxima vez que você visitar a ponte do Brooklyn finalmente você vai apreciá-la como ela era originalmente, quando foi inaugurada lá em 1883. Oh, que legal. E era esse o assunto aleatório.
2: Pô, excelente. Ah, Tempo que ir lá, Marina, ajudar a limpar a ponte lá, fazer um... Dá
1: nada. andando, Passar de um bicicleta, um é super é. legal. A
3: gente, paga... as nossas taxas são do Queens, não é nem do Brooklyn, e nem de Manhattan. Não,
2: <risos> nós vamos lá conhecer a ponte. O metrô, você sabe se ele passa por debaixo do mesmo caminho? Aqui não deve ser, não, né? Deve ser não, caminho.
1: eu não vou lembrar, mas eu acho que tem um metrô na ponte do lado do Brooklyn... Tem um metro próximo, eu acho. Mas a ponte do Brooklyn não é nada perto de onde se passa o filme.
3: Se bem que eu acho que tem uma linha que corta a ponte, sim. Eu não sei se a ponte do Brooklyn. Eu acho que é, porque eu já peguei.
1: Vai por cima? Porque eu sei que você pode andar nela.
2: É, as pontes aqui, todas elas têm. essa Uma parte de pedestre e uma parte de uhum. bicicleta. Não, mas a,
3: a ponte do Brooklyn é central, essa passarela. Não
2: é no canto, igual as outras. Sim, mas tem. O problema desse negócio é que a gente... Quando você olha de longe, assim, não parece mas a subida é uma loucura é. assim, é muito é, porque é muito longa essa ponte, né então você vai é. assim, cara, você chega lá em cima morto, você fala, vou pegar uma bicicleta que eu vou subir aqui na, na ciclovia da ponte, <risos> rapaz eu vou falar, é um bom passeio, mas pega a bicicletinha elétrica lá do negocinho aqui, porque na, na perna é duro, viu tá ótimo gente, maravilhoso, então o que a gente aprendeu hoje?
3: Eu aprendi que a dança do acasalamento não funciona porque se funcionasse, ajudasse na evolução, o Dino e a família dinossauro teriam descendentes até hoje.
2: <risos> não, mas não foi por falta de, de acasalamento, foi caiu o um meteoro. Então, não funciona. Eu aprendi
1: que você pode usar a música dos BDs pra resolver problemas de relacionamento no trabalho. Sem
0: dúvida. E <risos> eu aprendi um que construções poderiam ser maravilhas do mundo. Ah, mas todas as maravilhas
2: do mundo são construções, né?
0: Ué, o Catarata do Iguaçu <risos> é uma maravilha do mundo e ninguém construiu, não. A não ser Deus. Deus construiu.
2: <risos> A Catarata do Iguaçu é uma maravilha do mundo aonde? Você tá maluco? Não é? Não. Maravilha do mundo é pirâmide, é jardim suspenso da Babilônia. É o
1: Cristo Redentor que tá na lista atual.
2: Cristo Redentor é maravilha?
1: É uma das maravilhas do mundo moderno.
2: É, eu acho que são construções. Moderno. Não, então, eu acho que são construções. Tem maravilha que não é uma construção, pô.
1: Construção que não existem mais, inclusive. É a
2: maioria, inclusive, é verdade.
3: Então é isso, né? Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau! tchau. Não, Tom, fala tchau com uma vozinha do Bidis. Tchau! Nossa,
1: é assim.
2: Tchau!
0: Tchau, 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 tchau. Tchau! Nossa, parabéns. Tchau. Fim da sessão cest... É uma maravilha natural do mundo Uma das sete maravilhas natural do mundo As Eu estou preso na
2: história da maravilha tava É, ele tá encanado lá
0: é. Eu tava lá e ele falou <risos> uma maravilha do mundo <risos>
2: Seus olhos, um raio de sol. E no seu toque, um grande prazer. No momento em que você me olhou, meu coração se me parou. eu
3: então já vou entrar falando do. Saturday Night Fever, né? Do. Mentira, não vou não, porque eu rolei minha pauta demais e eu pulei um pedaço. Pera aí. Olha só. A história <risos> dos pedis. <beatice, risos> ela tem... Se... Beijo, <risos> é. final do episódio. não é?
4: Fim da sessão.